0: سلام برست و مخیر طبقه نسخه که من دارم صفحه ی 295 رو او هر پنداشت متریالیسی تاریخ یه چیزی که الان برای ما مهمه و زیلی یه تایتل مارکسی میتونیم به گوه میشه در واقع ادعای مارکس مبدی و خسلت وارون سازانه ایدولوژی نه؟ که ایدولوژی حالا همینجوری داریم با مختصات و ممیزات و ویژگی‌های های آن چیزی که مارکس اسمشو ایدولوژی میذاره داریم آشنام میشیم یکی از مهمترین مؤلفه‌های های ایدولوژی به زمه مارکس اینه که تصویر وارونهی از چیزها به دستگیر آخرین در اون بحث که داشتیم راجمه به پنید این اکاسی بارم دارم شبکیه چشم و اونجور چیزها اصلا این استعاره وارونگی در کار مارکس اول ادبی باشه مهربانی داره مارکس خیلی به اصطلاح سر پر کردن وارونه کردن همیشه چیز بوده همیشه آلاقا من بوده خیلی دست کم دو جا این اصطلاح سازی برای مارکس مهمه ایش درقبال کاری که ادعا میکنه با گفتیم دیگه هفته پیش به خود هیگل کرده یعنی بازگردوندن هگل رو خودش خودنش که حالا بعداً بیشتر با این مفهوم آشنا خواهیم شد در طول این دوره که ای با هم قرار پیش بریم و ارزم به حضورتون که یه جا در قبال کارکرده کرده ها باز از کارکرده کرده وارون سازان سخن دیگه حالا باز امروز یکی از موضوعات محوری که بیشتر اجتراجه به بی صحبت میکنیم و بارها و بارها بهش به اشکال مختلف باز خواهیم داشت. خب حالا با هم پیش بگن 295 درست برخلاف فلسفه آلمانی که از آسمان به زمین فرود می آید اینجا موضوع سعود از زمین به آسمان است اینجا یعنی در روی ماتریالیستی مارکسی اگه می به زبان فلسفی این باید مارکس رو ترجمه بکنیم به چه زبانی می ترجمه بکنیم؟ این حرکت از آسمان به زمین که رویکرد کرده ایدالیزمه و رویکرد بر برعکس زمین به آسمان که روی کرده متجارستی. ولی یه زبان دقیق اینجا باز مارکس داره به استعار سخن میدید در تیم روشه هگلی اسمی چی میشه؟ حرکت از چی به چی؟ انزمامی به انتظایی دیگه حرکت تفکر در هگل حرکت از انتظایی به انزمامی دیگه نه؟ یعنی هماره از امر کلی انتظایی قراره که حرکت در واقع از کلیت انتظایی به کلیت انزمامی باشه حالا بر مارکس مسئله تفتکر ماتریالیست دقیقا همین حرکته حرکت از زمین و آسمان اما این بار حرکت از چیه؟ عمر انزمامیه شروع از امر انزمامیه به امر انتظایی یا به تعبیر مشخصتر حرکت از امر تاریخیه امر متعینه امر اینجا و اکنونه چیزی که توی تیمولوجی هگیلی باز اسمشه هست یا در موقع در دقین حسیه اون چیزهایی که ما در کسفت این یا آن یعنی امور مشخص متعین تاریخی ازشون آغاز میکنیم و بعد رفته رفته قراره از این سطح امور جزئی خاص متعین تاریخی به سطح چی برسیم؟ سطح کانسپت سطح مفهوم و مفهوم همیشه چیه؟ کلیه یونیورساله یعنی هرکت از امر پارتیکولار امر جزئی به امر امر کلی ما که مارکس تعریف بکنه اساس متدولوژیک در واقع این حرکت از انزماوی به انتزایی است ما باز هم به این داستان باز خواهیم گشت از همه جا مشخصتر در... که مارکس به این موضوع میپردازه در فصل یک کتاب دیورنریس است نه اونجایی که در واقع ذیل تایتل روش اقتصاد سیاسی اون یکی از موضوعات خواهد بود که ما برش تمرکز خواهیم کرد تنها جایی که مارکس به معنای دلیل کلمه روی روش خودش حرف میزنه. و دقیقا حرف می‌زنه نسبت امر انزماعی به امر انتظایی چیه چه چی دیالکتیکی بین این دو تا برقرار است چون مسیر فقط یک طرفه نیست دیگه این نیست که شما از امر انزماعی تجربی تاریخی خاص شروع کنید به امر انتظایی برسید و تمام یا به مفهوم برسید و تمام دوباره این مسیر ادامه پیدا میکنه یعنی دوباره از سطح انتزاعی یا سطح مفهوم دوباره بود برگردید و امور خاص و امور جزئی رو توضیح بدید یعنی به تعبیر ساده‌تر به تعبیر امروزی تر نسبت دیالکتیکی بین مسادیق و مفاهیم وجود دار شما از یه جورایی از مسادیقی که از ابسترکتی شدن از کندن و منتظر شدن از مسادقی که به سطح کلی مفهوم میرسید کانسپت فرمیشن میکنید ولی این کانسپت که ساخته شده حالا خود دوباره باید به گونه برگشتی یعنی دوباره مسادیق و نمونه های جزئی رو بتونه توضیح بده و از پسش برمیده ولی این چرخه دیالکتیکی رفت و برگشت بین مسادیق و مفاهیم به گونه توقف نپذیر در جریان و ادامه بیده این همون دیالکتیک بین امر انزمامی و امر امتیزه امر
1: انزمامی؟
0: امر انزمامی رو بتونیم به اتا کار معادلهاش بازیده عمر انزمامی یعنی این چیز این چیز مشخص این چیز مشخصی که متعینه متعینه یعنی به یک وضعیت تاریخیه تعریف شده تعلق داره عمر انزمامی همون عمر تاریخیه همون امر جزیه همون عمر خاصه همان اینه بیسنس اینبودگی یعنی وقتی من از عمر انزمامی بیدارم دارم از یک اینبودگی از یک خاص و جزیه مشخص به هم سخن میگم که پره چیه؟ پره تعیونه پره های تاریخی. هر چقدر که از سطح امر انزما می فاصله میگیرم یعنی از چی دارم فاصله میگیرم یعنی های یک چیز رو دارم ازش کسر میکنم تا برسم به امر انتزاعی هر چقدر که از انزما به انتزاعی حرکت میکنیم از تعین های یک چیز کاسته میشه وقتی میگم تو یک زن 22 ساله ای ایرانی طبق متوسطی X, دیگر Z هستی دارم از انزما ترین این چیز حرف میزنم یعنی مدام تورو دارم با تعین ها تعریف میکنم با این بودگی ها دارم تریف میکنم. ولی هر چند که بخوام ابسترکت کنم، انتظاییت کنم، هیلی تأیانات ازت میگیرم و میگیرم و میگیرم تا در نهایت میرسم به انتظایی ترین چیز. که چیه؟ انسان. انسان دیگه همین کاملون ابسترکت هیچ تأیانی نداره. انسان. کدوم انسان؟ در چه تأیانی؟ در چه وضعیت تاریخی؟ برای کسی چون مارکس مسئله امده اینه که از ترین سطح واقعیت شروع بکنه درست برخلاف فلسفه آلمانی که از آسمان به زمین فرود می آید اینجا موضوع صعود از زمین به آسمان است یعنی آغاز نکردن از آنچه انسان ها می گویند تصور می کنند می پندارند نه از انسان ها آنچه را که روایت شده اندیشیده شده تصور شده و پنداشته شدن برای رسیدن به انسان واجد گوشت و خون بلکه آغاز کردن از انسان واقعی فعال و بر مبنای فرایند زیستی واقعی آنان که نشاندهنده تکامل باستاپا و پجواک های ایدئولوژیک این فرایند زیستی است
2: فرایند زیستی یا
0: فرایند زیست؟ نه، فرایند زیستی چرا این... فرایند زیست تجربه پندارهای متشکل در انسانها انسانانی زرورتان برایند پالایشیافته فرایند زیستی مادی آنان است که به طور تجربی قابل رسیدگی است و به های مادی بازگشت دارد. در کل این کتاب پیش‌گذرن خاطر داده بنابراین اخلاق، دین، متافیزیک و سایر زمایم ایدئولوژی و نیز صورت آگاهی متناسب با اینها دیگر صورت ظاهری استقلال خود را از دست میدهند آنها نه تاریخ دارند و نه تکامل اما انسانها به موازات تکامل تولید مادیشان و مراوده مادیشان جهان واقعیشان و نیز تفکرشان و فراورده های تفکرشان را تغییر میدن این آگاهی نیست که زندگی را می کند، بلکه زندگی است آگاهی را تعییم میکنند در شیوه نگرش نخست آغازگاه آگاهی است که به مسابه فرد زنده در نظر گرفته میشود در شیوه نگرش دوم که با زندگی واقعی مطابقت دارد آغازگاه خود افراد زنده واقعی هستند و آگاهی منحسرا به مسابه آگاهی آنان تلقی میگردد این شیوه نگرش عاری از پیش فرض ها نیست و از پیشفرز های واقعی آغاز می و برای لحظه هم آنها را ترک نمی کند های آن انسان ها هستند نه در انزوا و صبات خیالی بلکه در فرایند تکامل واقعیشان که در شرایط معین قابل درک و تجربه هستند به محض آنکه این فرایند زیستی فعال روشن شد تاریخ دیگر نه کلیاتی از وقای مرده و متحجر آنچنان که تجربه یرایان می و فعالیت تخیلی فاعلان تخیلی خواهد بود منچنان که در نزد ایدالیستان رو ایدالی. خوب خب این فراز به نوعی لبه لباب کتاب ایدولوجی آلمانی یعنی چکیده و فشرده یه همه چیزی که مارس بخواد تو ایدئولوژی آلمانی ادعا میکنه نسبت زنده و فعال بین شرایط زندگی و فراورده هایی که و محصولاتی که از دل خود این زندگی برمیاد و شکل میگیره و ساخته میشه چون که مارکس اینجا به صراحت اعلام میکنه کاری که میخواد بکنه در دوره آلمانی میخواد استقلال و خودآینی ایده ها، پنداشتا، تصورات یا بقول خودش همه اشکال آگاهی چه در کیفت دین، چه در کیفت نظریه، چه در کیفت ایدئولوژی های سیاسی هر چیزی شبه ببین رو ملغا بکنه و عملا نشون بده که تناسبی و درهم تنیدگی و درهم پیوستگی بینه آنگونه که انسان‌ها زندگی می‌کنند و آنگونه که می‌اندیشند وجود دارد ادعای مارکس اینه که باید از آنگونه که انسان‌ها زندگی می‌کنند، یعنی از شرایط واقعی زیستیشون از اون هفته پیش سواجی کردیم بیواسته ترین و بیمیانجی ترین امر موجود شروع کرد یعنی اون تبیر ساده کلمه سبک و سیاق زندگیه واقعی افراد واقعی در شرایط واقعی تاریخی از اینجا که آغاز کنیم نرم نرمک میتونیم توضیح بدیم که حالا نسبت این نوع خاص از زندگی این فرماسیون تاریخی خاص از زندگی با باورها، ها و غیره و غیره چیه؟ یعنی همون نسبت تاریخی بین در واقع هستی و آقاقی رو مارکس میخواد به نفع هستی اجتماعی زیر رو کنید یعنی عملاً وایسی در جبهه ماتریالیست ها این ما توضیح جهان باید از هستی اجتماعی آغاز میکنید مثلا ما سبک و, و سیاه زندگی مردم در دورهای مختلف تاریخی که بارسترین و بردسته ترین ویژگیش هم آنگونه که انسان ها کار می‌کنند. درگیر فعالیت های معیشتی خودشون میشن چون در نهایت انسان را مستقل از سبک و کار کردنش نمیتوان فعلید و این کار کردن هم یا اون چیزی که مارس در اینجا اسمشو میذاره production شرط تولید هم باز مستقل از اختزاعت و الزامات و محدودیت های تاریخی نیست این فشوردی چیزی است که مارس میخواد در اینجا به ما بگی حالا پیش بریم خب پیش شرط های رحایی واقعی انسان البته ما به خود زحمت نخواهیم داد که برای فیلسوفان خردمندمان توضیح دهیم که رهایی انسان با فروکاستن فلسفه الهیات جوهر و عباراتی از این دست به خداگاهی و با رهایی انسان از تسلط این عبارات که هرگز او را از بردگی باز نداشته است هیچ گامی به پیش برداشته نمیشود خب یه توضیح کوتاه ببینید اسپیکولیشن به معنی داره یه معنیش خب معنی دقیقش نزد خود هگل هگل میدونید فلسفه خودشو بیشتر از اون که دیالکتیکی به نامه نظر ورزانه ارزانه مینام فلسفه من اسپیکولیتیوه حالا اینکه اسپیکولیتیوه یه توضیح مفصلی داره که اگر علاقمند بودید فایل جلسه سوم این هگل خانی رو گوش بدید اونجا به تفصیل بحث کردیم که اسپیکولیشن در هگل چیه. اما وقتی مارکس اینجا از اسپیکولیشن داره حرف میزنه اون معنای دقیده هگلیش رو نظر نداره بلکه معنای دمرستی شده در نظر داره اسپیکولیشن رو بعضی وقتا میتونیم به گمان زنی همچیز کنیم, ترجمه کنیم. یا نظرورزی به معنای منفی کلمه که خیلی معادله با نظری بازی گمان زنی کردن درگیر حد سبومان های خیالی بودن یا هر چیزی شبیه به این بنابراین وقتی اینجا مارکس به معنی منفی اسپکولیشن داره مثلا اینجا داره هیگلیان جوان متهمه به تفکر نظر ورزانه میکنه کاملا از اون فکل و خیال هیگلیش بیاید بیرون کاملا معنی جدهیش رو بفهمید
2: فاقرقی معنی که چیه دوزید داده دو دو اول بخشه ایدئولوژی‌ها این که بیراسته‌ای که ما داریم درست خوانند یه بخشی یه بخشی هست که تو پاکنیس شده بوده توسط مارکس سه بخش بود یه پاکنیس نشده بود بعد انگلس اونارو جمع کرده یه بخشیه اتوب متن که اینجا هست خط زده مارکس و نمی‌خواسته باشه ولی اون بخشیه که خط زدن رو این پایین آورده
0: البته همین دیگه البته این چیه نه این چند دوست م... دوست. چند مدل براخیا رو خط زده براخیا خودش اضافه کرده این جوزی چیزایی که اون زیر اضافه کرده اینجا نوشی یادداشت داشته هاشیه مارکس مم. حالا مهم نیست این چیزیه که در حاشیه در یه من سایدیه چنر اشتینه رو بمید... با آره که در
1: نهایت آره امید اون یکتای فرده یا خداگاهی که به شنافت خود در نهایت انگار میخواد منجر بشن رو داره دست نو
0: آره اون سه تا مفهومی که بولد شده مفاهمیه که نزد اون سه تایه گلیان جوان خیلی کاربرد داشته انسان برونو بائر <تصفيق> یک تا یا دی سینگولار برونو قدیس یا اون بازگو برونو و تا و فرد هم فرد هم در واقع انسان فورباخ یک تا عرضم به حضورتون که میاروم پاکس اشتیرنر و فرد هم تا در واقع یه جورای همه اینها با هم دیگه به حال این مفاهیم ارجاع به این چیزا داره به این برابطشها داره ولی شرایط زمین شناختی تعین آبهای زیرزمینی و جز آنها اندام انسانی نیازها و کار اینها اشارات مارکس برای اینکه برای توضیح وضعیت تاریخی یا برای اون رحایی واقعی و اون رحایی تاریخی باید این شرایط رو توضیح داد یعنی عوض متوسط شدن به انسان انتظایی که حالا قرار خودش آزاد بکنه یا اون فرد انتظایی که حالا قرار آزاد بشه یا رها بشه روی کرده ماتریالستتی و به صورت مشخص روی کرده ماتریالیزم تاریخی باید دست بذاید روی تحلیل اینیترین و باز انظمایترین و مشخصترین شرایط تاریخی که تعیین کننده زندگی استع حتی شرایط مثل شرایط جغرافیایی باید توضیح بدیم در دل کدام شرایط جغرافیایی مثلا همین دیگه شرایط زمین شناختی تا آب‌های زیرزمینی و وع مادی ترین و حتی دم دست ترین شرایط اینها تعیین کننده هستند که موقعیت تاریخی ها. در برابر اون رویکرد انتزاعی که مارکس نسبت می به هگل جامعه خوب و به عنوان توضیح نخواهیم داد که نیل به رهایی واقعی تنها در جهان واقعی و وسایل واقعی امکان پذیر است که بردگی بدون ماشین بخار و ماشین نخریسی ملغانه می نمیشود سرواج را بدون کشاورزی اصلاح شده نظام در واقع بر که بعد دارید. بذلداری داری به زمین. سرواج را بدون کشاورزی اصلاح شده نمیتوان از میان برداشت و به طور کلی مردم تا زمانی که قادر نباشند خوراک و نوشاک و پوشاک و مسکن خود را به قدر کفایت چه از نظر کمی و کیفی به دست آورند آزاد نتوانند شد. رهایی عملی تاریخی است نه سوبجکتی. و اثر شرایط تاریخی سطح صنعت، بازرگانی، کشاورزی و غیره ممکن می‌گردد. خب باز اینجا مارکس با متدولوژی خودش داره به مفهوم ایمانسپیشن حرف می‌زنه، مفهوم رهایی. داره به قول خودش رهایی واقعی رو یا رهایی بلفل رو یا رهایی در دل وضعیت تاریخی رو در برابر رهایی سوبژکتیو یا رهایی ذهنی یا هر چیز شبیه این می‌ذاره. مثالی که اینجا میزنه خیلی کمک میکنه به فهم ماجه هم چیزی چون بردگی نمیشه از شرقش خلاص شد مگر اینکه چیزی چون ماشین بخار و ماشین نخریسی وجود داشت باشه. ظاهران حرف عجیبیه نه؟ یعنی میخواد بگه ببینید این خلاصی از رعیت بودن بنده بودن یا هرچیزی شبیه به این ها وابسته به انقلابی که ممکنه در ذهن شما اتفاق بیفته، به خدا واق شدن یا هر چیز شبیه این برنمی‌گرده. باید ملزومات و شرایط واقعی و انضمامی وجود داشته باشه که فرد بتونه خودش رو به واقع آزاد بکنه. پس فو یک دعوی خیلی صریح تو ماست مواجهیم. اگر قرار باشه که رهایی از بردگی وجود داشته باشه، باید شرایط مادی این رهایی در اختیار باشه در واقع وقتی که مارس اینجا داره به ماشین بخار و ماشین نخریسی ارجا میده داره چی ارجا میده؟ تکنولوژی تکنولوژی که حالا تو هر وضعیت تاریخی به صورت مشخص تعریف میشه. اگر این سطح خاصی از پیشرفت تکنولوژی وجود نداشته باشه رحایی هم در نهایت خواه و خیالی بیش نیست ببینیتون جمله آخر همین صفحه 297 رهاوی عملی تاریخی است و و بر اثر شرایط تاریخی سطح صنعت، بازرگانی، کشاورزی و غیره در واقع ممکن میشه یعنی همواره سطح پیشرفت سطح پیشرفت در همه سطوح است سطح پیشرفت تکنولوژی گرفته تا سطح پیشرفت صنعت و بازرگانی و تجارت و, غیر و غیره گرفته اینها هستند که به واقع امکان یا به تعبیر بهتر شرایط امکان رهایی رو فراهم میکنه
2: شرایط عینی از این طریق آماده
0: میشه برای شرایط آره دیگه شرایط... به تعبیر دقیقتر شرایط عینی تعیین کننده یه. شرایط ذهنیه یعنی شما فقط نمیتونید از ضرورت آگاه شدن افراد حرف بزنید توی فرماسیونی که اساس سبقی زندگی افراد امکان این آگاه شدن رو یا هر چیزی شبیه به این رو فراهم نمی این همیشه یکی از هر شکلی بوده دیگه هر شکلی از, انقلاب، هر شکلی از در واقع فراروی از وز موجود هم یه شرایط اینی میخواد هم یک شرایط سبژکتیو یا ذهنی میخواد هیچ وقت این دوتا از هم دیگه جدا نیست مارکسیزم همیشه دست کم در این 178 سالخی درگیر همین مسئله بود آیا شرایط اینی انقلاب یا گذشتن و فرا گزشتن از وضعیت موجود آیا فراهمه؟ آیا شرایط ذهنیش فراهمه؟ یا خیلی وقتا تعارض به این دوتا شریط عینی فراهم ولی شریط ذهنی فراهم نیست یا برعکس مثلا توی اطمالا بارسترین دقیقه تاریخی این تعارضاتی که در خود مارکشیست به تو افتاد به خود انقلاب هزان و سد و هیفیده که بین خود مارکشیست ها در های مختلف وجود داشت که آبا الان اصلا وقت انقلاب هست یا نیست آیا الان جامعه روسیه به اون سطحی از تکامل در فرماسیون اصلا سرمایه داری خودش رسیده که محیایی اون جهش سوسیالیستی باشه یا نه صرفا یک آگاهی سوبژکتی پیشرس وجود داره بدون اینکه که شریعت اینی واقعا محیاه باشه لنین فکر بیکرد که بله شرایط اینی فراهمه و از اون بالاتر خود انقلاب نه حرفه‌ای باید این تحقق شرایط عینی رو پیش بیاندازن یعنی باید منتظر خود شرایط این محقق باشه به اون مرحله بلوغ خودش رسیدگی خودش پختگی خودش برسه تا انقلاب اتفاق بیفته. در این فکر میکردن که منتظرشیم تا وقتش برسه اصلا قطار تاریخ از روی ما رد خواهد شد. ولی خب در برابر مثلا منشیویکا یا سوسیال ها فکر میکردن که اصلا روسیه مهیای این گذار انقلابی نیست. چون دیگران به این دلیل سازوکار شرایط اینش فراهم نشد. شما در یک جامعه هستید هنوز هنوز سرمایه‌داری نخستین قدم‌هاش هم به گونه دقیق تثبیت نکرده. جامعه هنوزی جامعه دهقانیه. پرولتاریا در ریاست با دهقانان دست پایین رو داره. و در این جامعه هر شکلی از انقلاب سوسیالیستی دیر یا زود به ز خودش تدبیر خواهد شد. به هر دعوای لنین با رقبای سیاسی خودش دعوای بلشبیکا و منشبیکا مشخصا سر این داستان بود دیل. این به اشکال مختلف در تاریخ مارکسیزم باستولید شده این دعوا که سادش اگه بخواییم همین دعوایی که الان وقتش هست الان شرایط محیاس نه هنوز باید سب کرد هنوز به اون درجی از بلوغ شرایط عینی نرسیده و در برابر مسئله ارم بزرگورتون که بلوغ ذهنی یا آگاهی درواغ subکتیو.
2: ثالش مثلا میشه تو انگلیس ۱۹ 1920 برک شدد تا سیوسه که مجزظیم بیکاری به وجود ما در کد بزرگ شرایط عیننی آمماده رو بری شرایط ذهنی برای انقلابم وجود نمییم
0: بله ولی خب داستان سر همینه دیگه یکی از مسائل دیگر هم این سمت ماجراس آره شرایط عینی انگار محیای انقلابه ولی توده ها یا مردم یا خلق یا هرچی که شما اسمش میذاری به اون درجه ای از آگاهی سوبژکتیو نرسیدن که خودشون رو با اختزاعات شرایط عینی هماهنگ کنه ولی خب این همواره خیلی شکل دل قابل تفسیر دیگه این ساده ای داره اینا باز هم همیشه چپ ها و ها گرفتار این چیز اسطوری ذهنی هم بوده شرایط مهیا انقلاب هست جامعه و اون درجه ای از پختگی و بلوغ شرط اینش رسیده که اون انفجار اجتماعی رخ بده ولی توده ها آماده نیستن توده ها مهیا نیستن توده ها آگاه نیستن چرا چون فریب دورش خورده چون دم و دستگاه های ایدئولوژی که دولت دستندرکار هم که به رقم اینکه که الان وضعیت مستعد این که به اما نوعی از آگاهی وارونه رو نوعی از آگاهی شیع وارشده و از خود بیگانه رو تحمیل کردن به توده ها از خلال رسانه ها، نظام های آموزشی، مدرسه خلال نظام پروپاگاندا و تبلیغات تا هموارد اون آگاهی رو عقب بندازن یا اون آقاوی رو به تعویق بندازن اصلا نظر اون سطح آقاوی سوبجکتیو که ناظر بر ضرورت اقدام انقلابی هیچ وقت محیابش باز یکی دیگر سوال های مارکسیس تو کل قرنه 20 هایی بود دیگه تو توده ها فرید بخورن دو جامعی نقش مدرسه چیه؟ نقش رسانه ها چیه؟ نقش صنعت فرهنگ چیه؟ و همه این سوال ها اینا همه صحبت از چیز دیگه به تعبیل سؤال از شرایط فریب خوردگی کلوده هاست با اینکه که به منتهای های درجه تضاد های طبقاتی خودش رسیده ولی نیروی اینی و واقعی یعنی یه طبقه مهیای انقلابی وجود نداره باور به ضرورت و باور به امکان گذار وجود نداره به این دلیل ساده که پروتاریان خودش گرفتار سوبژکتیویتی بروجوهی شد منبال اینکه کار عملا منافعش با منافع طبق مسلط در آرز تامو تمامه اما نسبت به این آگاهی نداره و حیات خودش رو اتفاقاً به نوعی در باستولی در همین وضع موجود تعریف کرده این پرسش دست کم از گرامشی به بعد یکی از پرسش های همین های بوده دیگه خیلی ساده سوژه ها چگونه فریب می خورند سوژه ها چگونه نسبت به منافع عینی خودشون گم، گمراه میشن این کار ایدئولوژی هاست توی دمو توی ترمینولوژی مارکسی آلوسی این کار هژمونیه توی ترمینولوژی گرامشیایی ها حتی فکر رو میتونیم تونیم بیاریم وسط دیگه افراد چجوری به سوژه تبدیل میشن سوژه به همین فرد تسلیم شده و مقایت شده یه به وضع موجود این همه سالهای جدیه که یه جور سنت چپ دو قرن بیستون سعی کرده از خودش به و آقایش پاسخ بده. و همه این ها فقط در صورتی ممکن بوده که ارزن به حضورتون که شما بتونید تمایزی بین آگاهی راستین و آگاهی کازف بگذارید نمیسته؟ مارکس در همین کتاب عملاً داره ایدولوژی رو به اون آگاهی کاذب یکی می کنید. ایدولوژی آگاهی کاذبی از موقعیت من منافع من علاقه من انتریست های من به من تحلیل می کنید بگونی که من عملاً به بخشی از باستولید کننده نظر موجود تبدیل میشم. کاملاً در تعارض با منافع واقعی که دارم این آگاهی کاذبه اما یه آگاهی راستینی هست که حالا این آگاهی راستین یکی از سوالهای چه چجوری میتونه محقق بشه می مثلا نقش انقلابیون هرفهی چیه نقش های زده هجمونیک چیه نقش روخشن فکران چیه همیشه چپ دنبال این بوده که یک سوژه ای رو پیدا بکنه یا یک موقعیت رو پیدا بکنه که اتقای اون بتونه توضیح بده که چگونه اون آگاهی راستین یه دوره ای امیدوار بود به نقش روشن فاندی روشن فکران تو هفته پیشم صحبت کردیم از بیرون این آگاهی راستین رو منتقل میکن توده خواب زده رو از خواب بیدار میکنن و اون آگاهی راستین رو تذیق میکنن یا منتقل میکنن میین یا انقلابیون حرفه این وظی رو و دارن تو دار به حال خودشون روا بکنی در وضعیت زیستی خودشون فریز میشن چون دمادم در معرض در آماج پیام های و پروپاگاندای سرمایه داری هم. که میخواد وضعیت موجود رو طبیعی سازی بکنید راجب نخش ایدئولوژی در طبیعی سازی وضعیت هم هفته پیش یه صحبت هایی کرد. ها. برابرین این, این وصلت یک گیر یک، یک بسیار بزرگ تو مارکسیز وجود دارد. آگاهی کاذب و آگاهی راستیب مسئله برسر سر رفتن از این آگاهی کاذبه این کار رو باید نقد ایدولوژی انجام ده از مجال نقد ایدولوژی ها باید توده ها رو نسبت به اینترست های واقعی خودشون نسبت به موقعیت عینی خودشون در تاریخ آگاه کرد که
2: داره این بلاب روسیه که مفتونه مطرح بودن که هنوز جامعه روسیه به اون هر ترسیده که رو خودتون رو کنه یه سوالی هرم که اگر که سرمایه‌داری تو منظومهی فکری مارکسیس چیز مزمومیه و نابرابریو داره تو پاس توبید میکنه دائما خب چرا ما باید منتظر باشیم تا سرمایه‌داری اطول گسترده بشه بعد بریم سرا همونو حلقش هم
0: خب مارس باز در همین کتاب یه جورایی جواب این سوال رو میده. امروز تو بحثمون هست. یکمی یه, یه نیم ساعت یه ساعتی تعامل بکنی می‌رسیم بهش، به تفصیل هم بهش می‌رسیم. اگر پاسخ نگرفتیم انتهای کلاس بگوی دوباره برمیگردیم به امروز. خب ماتریالیسم تأملی و نامنسجم فوربا دراس باشه که تلی تلی کاپلیتی ما با این کلمه کاپشن از هم هفته پیش هم به خاطرتون هست خیلی خیلی کار داریم. بنابرا این مااررس داره فواخ و متم میکنه به اینکه تفکرش کانتپلیتی تأملیه یا حالا بیشتر مفهوم الان با هم بحث کنیم. در واقعیت و برای ماترریالست پراتیک، حالا این ترجمه که هلی پراتیک و کارورد ترجمه ورد نیست ولی من ترجمه می‌دم بگم پراتیک در واقعیت و برای ماتریالیست پراتیک یعنی کمونیست و حتی خواهیم گید که ماتریالیزم های بسیار متفاوتی وجود داره رو مارکس خودش خودشو پرکتیکال ماتریالیزم مینامد اما چیست پرکتیکال ماتریالیزم الان میخواه صحبت گفتش در واقعیت و برای ماتریالیست پراتیک یعنی کمونیست مسئله دگرگون ساختن جهان موجود مسئله چنگ،, چنگ انداختن بر چیزهای موجود و تغییر دادن آنها است. انگامی که ما گهگاه چنین نظراتی در فورباخ میابیم آنها هرگز چیزی بیش از گمانزنی های مجزا نیستند اینجا باز گمانزنی همون اسکولیشن یکی گفتم نه به معنای هگلیش بلکه به معنای آمیانه دم دستیش و چندان تأثیری بر دیگاه کلی او ندارند که بتوان به مساقه چیزی جز نطفه های قابل رشد به حسابشان آورد پنداشت فورباخ از جهان محسوس عبارت است, است. یک سو صرفا تعمل در آن کانتمپلیشن در آن از سوی دیگر احساس عاطفی محض الان اینا رو توضیح می ده. یعنی چی؟ اسوس آتفیمس او انسان را به جای انسان تاریخی واقعی میگذارد انسان واقعا آلمانی است یه پرانتز اینجا طعنه به چی داره چرا انسان واقعا آلمانی سنسی چرا هر دو تاش گیومه است
2: گیومه‌ی این ترمش خیلی بکرم آلمانی از همون ایدولوژی از همون فهم آلمانی که قبلنم یک پر رجبش توضیح داده برمیاد آلمانی هایی که خیال دارد. پردازی می کنن دنبال جنگیدن با سایه واقعیت تا می خواستی بگیری؟
0: شاید به اون قایت در مسئله جرمانی یکی از دار
1: اشتران نفانه
0: که گفتش که دیگه به اینجا رسیدیم این دیگه همه چی اینجا سو نتر
2: اونا
0: رو سوخته و ما تلاش اون یک جایی به کوتیشن هاش توجه بکنید، متوجه میشید چه بازی داره در میان مارکس. پر بازیه دیگه این ثبت نگارش مارکسی. بالاتر ببینید گفته او انسان داخل گیومه انسان را به جای انسان تاریخی واقعی میگذارد. قبلا صحبت کردیم انسان داخل گیومه همون انسان انتزاعی دیگه. انسان عام که مارکس میگه که خودتون درگیرش نکنید چون چنین انسانی وجود نداره. فقط انسان تاریخی واقعی وجود داره. یعنی انسان انزم وجود داره. یعنی انسان در این فرموشن، در این شرایط تاریخی، در این جامعه، در اون جامعه ها در جمله بعد داریم که انسان واقعا آلمانیست. اون انسانی که اول زده بودتش به, به یه مفهوم هپروتی، یه مفهوم انتزایی محض دارم میگه آلمانیست و آلمانی هم در جا, جا این کتاب عملا معادل انتزاعی اندیشی و غیر تاریخی اندیشی و ایدئالیستی اندیشی تصویر شده بود دیگه. یعنی به تعنه و با نهایت کنایهی که میشود به کار بود مارکس در میگه این انسانی که اصلا در واقع یه انتظا توهیه آلمانیه یا اصلا محصول هست. هست. فلسفه یه زیست جهان سبک زندگی آلمانیه که هیچ فهمی از تاریخ نداره و فقط با مفاهیم کلی و دهم ورکن و انتظایی داره بازی بازی میکنه برای یه بازی زبانی مارس داره اینجا در میاره به اتکای نوع خاصی از نوشتن
2: اوکی شد برای مارس به آلمانی نوع خاصی یا
0: اگه از آلمانی داره هم خواهی که اصلا اپیستمیک اینو شروع میکنم برای دیدن اه. ایدئولوژیک سده درده هست دقیقا دقیقا همینطور حالا الان میرسیم بهش به چون با مفهوم تعمل ثبت کنم اما خواب اینجا منظرش پس روشن شدیم اگر این چیزا برای این موضوعات برای تون جالبه پیشناد بکنم مقدمه <تصفح> تریپینکار بر کتاب فلسفه آلمانی رو حتماً ب شاید دیده باشید کتاب فلسفه آلمانی پینکار رو در اقوام بهترین کتابیه که ما الان فلسفه ایدالیسم آلمانی و شاخه ها و فیگورها ها و چهره های متفاوتش داریم یه مقدمه بسیار درخشان داره پینکار چون اسم کتاب از فلسفه آلمانی دیگه اونجا دقیقا این صفت جرمن رو توضیح میده میگه چه چیز فلسفه آلمانی رو آلمانی میکنه دقیقا توضیح میده شرایط تاریخی آلمان رو و. ارزم بزرگتون که چرا از دازه تاریخی آلمان در میان کشورهای اروپایی از همه دیرتر در اصلا تبدیل به دولت شد اصلا فرمانیت ها مدرنیزاسیون چرا از همه دیرتر در آلمان اتفاق افتاد و چرا این شرایط خاص جامعه آلمان عملا مولد نوع خاصی از فلسفه ایدالیستی شد یعنی دوباره این پرسش ساده که چرا ایدالیز از آلمان برومد آیا می توانیم برامد فلسفه ایدئالیستی رو به اتکای شرایط تاریخی و به قول مارکس سطح پیشرفت و سطح توسعه جامعه آلمان نسبت بدیم؟ دست کم از مارکس به بعد یه دهی هستان این فکر بکنم بله می توان یعنی ایدئالیزم فقط می از جامعه چون جامعه آلمان در اروپای اون سالها بر بیاد مثلا نه فرانسه. که نوع خاصی از برجوازی تجاری درش روش گرد بود و فرایندهای مدنوزیسیون رو داشت با سرعت ته نه در انگلستان که اسم برجوازی سنتی درش شکل گرفته بود که داشت فرایندهای عرضن به حضورتون که کاپیتالیزم شبه دموکراتیک رو درش با سرعت ته میگن این فلسفه فقط میتوانست در آلمان و با اون سطح از توسعه و پیشرفته سطوع مختلف سنت و بازرگانی و تجارت و قوی غیر و غیره محقق بشه برای خواندن روایت کمویش منسجم از این قصه ای که الان من گفتم مقدمه پین خیلی بهتون کمک میکن میدید هم اصلا مارکسیست هم نیست ولی عملا داره همین دعاوی مارکس رو داره به معنایی تکرار میکنه خب ادامه بدیم انسان واقعاً آلمانی است در مورد نخست تأمل در دنیای محسوس وی الزامن بر چیزهای انگشت میگذارد که با آگاهی و احساس و او متضاد است همان چیزهایی که هماهنگی از گرفته او را هماهنگی که او برای تمامی بخش‌های دنیای محسوس و ویژه انسان و طبیعت قابل است برهم هم می‌زند ما یه دستوری بردم تو ترجمه حتماً واسون هست خب اینجا یه پیچ داریم که یه گیر داریم که الان باید بازش کنیم پانلیس رو بخونید خطای فولباخ آن نیست که نمود یا اون اپیرنس محسوس را آشکار تابع واقعیت حسی ثابت شده به وسیله بررسی دقیق داده های حسی می کند. بلکه این است که او در آخرین تحلیل نمیتواند با دنیای حسی روبرو شود. مگر آن که با چشم ها و به عبارت بهتر با عینک فیلسوف با آن نظر رفته خب اینجا نقطه خوبیه برای بازگشت مفهوم کانتمپلیشن و بحث گردن که چرا بزن مارکس در اون گیر اصلی فلسفه ماتریالیستی فورباخ اینه که اینجا مناسبت داره برای فهم بهتر این فرازها من چیز یک از تزه درباره فورباخ رو برای شما بخورم که گذاشتم تو گروه اگر دم دستیتون هست ببینینش نقصان اصلی کل ماتریالیزم موجود از جمله ماتریالیزم فورباخ تزه یکه چیز دارم تزه یکه فورباخ یه تحضیباً ما همزمانه با ایدولوژی آلمانی نوشت نقصان اصلی کل مادریالیزم تاکون موجود از جمله مادریالیزم فورباخ ترجمه من ترجمه من مبدأ قریدی تو اینم هست صفحه آه. ولی ترجمه من درست نقصان اصلی کل مادریالیزم تاکنون موجود از جمله مادریالیزم فورباخ آن است که این یا برای استا گنجشتن یعنی فعلیت و حسانیت را تنها به شکل ابج یا در کسفت شهود درک می کند و نه به مساقه فعالیت و پراکسیس محسوس انسانی نه به ای سوبجکتیوی یا فائلانه خب به ظاهر فریبی این جملات منظور مارکس خیلی روشنه
2: یعنی
0: اینجا میخواد
1: که اینا رو نه، از اینجا
0: کار به فورباخت چیه؟ ببینید ما اینجا با نو وقتی داریم از ماتریالیزم حرف میزنیم داریم از نوعی هستی شناسی حرف میزنیم یعنی اینجا ماتریالیزم و ایدالیزم و اینجور چیزها رو به معنای اپیستمولوژیکش نگیرید به معنی شناخت شناسانش نباید متوجه بشین باد انتولوژیک بفعلید حالا میگم اونتولوژی یه هستی شناختی دیگه ها؟ در واقع دعوای آغازین مارکس با ماتریالیزم و ایدالیزم هر دو دعوای انتولوژیکه وقتی از انتولوژیک حرف میزنیم سوال سادم یا پرسش سادمون اینه ریه هستی چیست؟ یا آن چیست که هست چیست؟ توی انتولوژی مارکس داره میگه دست کم دوتا روی کرده درون جپه ماتریالیسم دو تا روی کرد وجود داره یکی ماتریالیسم قبل از ما ماتریالیسم پیشا مارکسی که ایزن یارو فورباخ هم توی همین ماتریالیسم پیشا مارکسی میگه این ماتریالیسم هستی شناسی اشی شناسی منفعلانه است هستی شناسی پسیو یعنی چی یعنی فرض میگیره که یه شکافی یه دره‌ای هست بین من و شما در مقام سوژه و چیزی اون بیرون به نام جهان به نام طبیعت به نام تاریخ یا هرچی که شما اسمش می زهید سوژه هست و اون بیرون خوبجه و یه شکاف عمیق اون دوتا رو از همدیگه جدا کرده و کار یک ماتریالیست پیشا مارکسی انگار چیزی نیست جز اینکه از مجرای کانتمپلیشن تأمل با ترجمه من شهود چون این دقیقا مفهوم اینجا دوباره کانتمپلیشن داره بیان با حفظ فاصله فقط به اون اوبژه بیرونی اون اوبژه‌ای که نسبت من کامل نسبت به من خارجی بیرونیه و مستقله بیان میشه پس دو تا مفروض بنیادی وجود داره شکافی هست که سوژه و حجر از هم جدا میکنه و تنها نسبت زندهی ای که این سوژه یعنی من و شما با جهان و زندگی و تاریخ و طبیعت و هرچی که هست میتونیم برقرار بکنیم و عملا هم برقرار میکنیم نسبتی کانتمپلیتی نسبتی شهودیه یا نسبتی تعملیه دوباره معنای کانتمپلیشن رو با هم بحث کنیم کانتمپلیشن از کلمه آنشاهونگ آلمانی میاد به معنای چیه؟ تو کانت ما ترجمهش میکنیم شبود مشاهده کردن حتی در انگلیسی هم غیر از تعمل و تعمق و درون نگری معنای تماشا کردن هم عیزن میده در انگلیسی هم مسئله عمده در کانتمپلیشن نسبت مشاهدتی من به ابژه بیرونیه یعنی من صرفا ابژه بیرونی رو تماشا میکنم در اینجا کدام یک ای از قواهی حسی بیش از دیگر قواهی حسی دست در کاره چون که خود مارکس داره میگه چشما عینک ها و وقتی چشم و عینک و تماشا و شهود و اینجور جور مفاهیم میاد به وسط همواره گاهی چی میاد وسط همون فاصله‌ای که انواره باید میانه سوژه و اوبژه وجود داشته باشه تماشا کردن آه؟ مثلا بار خودش واجدی بار من پسیو دیگه درسته تماشا کردن خود انگار سوژه منفعلی است که منفعلانه داره اون چیزی که بیرونه از خودش است رو داره تماشا میکنه یعنی چشمه های ما چشم به یک معنایی قوه حسی منفعلی است فقط بیرون و مستقل از خودش رو فقط می گیره اینجا باز دوباره نسبت پسیتیو یا همون من... انفعالی خودش رو نشون میده مارکس هم میگه که این ماتریالیسم زیربنیادینش بنیادینش همین جاست که فکر میکنه که این سوژه از ابژه بیرون از خودش مستقله و ایزر اون ابژه بیرونی هم جهانی که داریم داخل داری زندگی میکنیم از ما مستقله. اما ماتریالیزم من اون چیزی که خودش دستکم در اینجا داره اسمش میذاره practical ماتریالیسم میخواد این شکاف بین سوژه رو برداره بگه سوژه یعنی من و شما یعنی انسان های تاریخی فعالانه دارن جهان بیرون از خودشون رو میسازن. این جهان مستقل از من و شما وجود نداره. باز اون جمله ریجدام و برومه رو که انسان ها خود تاریخ خود را میسازد بنابراین مارس قراره که به ماتریالیزم وچی اکتیو بده یعنی سوژه ها فعالانه دارن روی جهان کار میکنن و از خلال این کارشون روی جهان جهان رو تغییر میدن و عملا خودشون هم از مجرای این کار از مجرای این فعالیت که همه قواهی حسیشون رو درگیر میکنه عملا تغییر میکنن بنابراین ارزم به حضورتون که بیشتر برای مارکس از این حیث اون قوه حسی که از مجرای این نوع خاصیت از حسی شناسی درگیر میشه بیشتر از اون که قوه بینایی باشه یا قوه دیدن باشه که همواره واجد قسمی امفعاله ها چون همواره شما این چیزی رو ببینید باید ازش فاصله بگیرید این فاصله گرفتن از یه ابژه شرط دیدن یه ابژه است هر چقدر به یه ابژه نزدیکتر بشید باهاش یکیتر بشید مثلا دیدن غیرممکن میشه دیدن محو میشه یا فارغ از همه بحث همواره چنان که ادعا کردم در دیدن قسمی امفال هست در در قسمی انفعال هست و به این معنا قوای حسی که برای مارکس مهم میشه از این مجرا از مجرای تأکید گذاشتن ما و پراتیک سوژه ها میشه قوه لامسه لمس تو لمس کردن فاصله سوژه و محو میشه و برای و تصادفی نیست ابدا که در آلمانی همون آنشاومه به معنای شهود همواره با چشم سرکار کار داره ولی اون نسبتی که مارکس میگه ما با جهان داریم نسبتی از جنس چیه هندلونگ دیگه میگه هم که مثلا اس روش دیگه دست ورزی اگه بخوام تجربه تحت ولداری تو آلمانی هندلون تجربه کنش دیگه اکشن انگلیسی هندلون تجربه اکشن کنش توی انگلیسی منتقل نمی‌شه این حضور قوه لامسه در ارزم روزوش کنش های اکتی ولی ما تو فارسی میتونیم اگر قرار باشه که بارش رو تو زبان منتقل کنیم به دستورزی ترجمه بکنیم به کاملا در معنای آلمانیش هم مستطره این اصلا تصادفی نیست یه, یه ترغییر بنیادی نیامتولوژیک داره اتفاق میفته و برای همین هم هست که مارکس داره به ما میگه که فورباخت یک ماتریالیست انفعالیه چون تنها نسبتی که میتونه اصلا به جهان فقط در کسفت چی میتونه بیندیشه تنها به شکل ابژه یا در کسفت همون contemplation. نه, به نه به جهان به گونه حالا اینجا باز تمایزی هست بین گیگنشتاند و ابجکت تو آلمانی که تو انگلیسی ابدا منتقل نمیشه ولی باز ما خوشبختانه در فارسی تکنولوژی و البته به مدد دقتی که عدیب سلطانی در ترجمه کتاب سنجش خیلد ناب بخنجرات میتونیم این دوتا رو و باید این دوتا رو متفاوت ترجمه میکنیم گیگنشتانت رو عرضم به حضورتون که عدیب سلطانی درخشان ترجمه کرده برابر ایستا دقیقا معنی تحت لفظی گیگنشتانت دقیقا همین میشه چیزی که در برابر ایستا اما وقتی چیزی براور ایستا باشه باره سوال اینه دیگه باید در برابر چیزی ایستاده باشه نه همباره برابر ایستا برابر ایستاده یا برای یک سوج است یعنی برابر یه این میز از حیث نسبتیه که با من در مقام سوژه ای که به این وییژه روی می آورم برابر ایستاده است. برابر ایستایی برابر ایستاده همباره در نسبت تام با سوژه ای است که به او روی میاره یعنی سوژه رویاورنده سوژه اینتنشنال ولی وقتی از ابژه طرف میزنیم یا اون ابژه خودمون ابژه میتونه مستقل از سوژه که بهش روی بیاره یا روی نیاره وجود داشته باشه یعنی یه تمایز باز بسیار ظریف اینجا داره اتفاق میفته مارکس داره میگه ببین فورباخ جهان رو اصولا ابژه میفهمه یعنی ابژه رو گفتیم دیگه مستقل از سوژه است میتونه اونجا باشه در خود و برای خود جهان وجود داشته باشه طبیعت هرچی که هست ولی باید مسیر رو برعکس کرد مارسنگی. باید به جهان لیش نگریست یعنی جهان محصول فعالیت ما انسان‌های تاریخی در کسفت سوژه های پراتیکه که یعنی داریم از مجرای دستورزی های خودمون از مجرای درگیری تمام قواه حسی خودمون ایزن قواهی لامسه ایزن قوايه بینایی و هم یعنی همه قوا. بریم با جهان در نسبت زنده و ارزم به حضرتون که عینی و واقعی و تاریخی هست. کل بازی رو مارکس داره در ساخت انتولوژیک تو همین گزاره تو همین تز اول داره نگارون میکنه. این چه اتفاق داره میفته دیگه؟ و کل این بازی توی و همه ترجمه های فارسی و از اون بهتر انگلیسی از دست رفته. چون اگه تمایز و گیگنشتانت رو در مارکس نفهمیم در مارکس جوان اصلا نفهمین بابا چی میخواد بگه و حرف حسابش چی یه بار دیگه بخونیم به نظرم میاد بسیار روشن خواهد شد برای نقصان اصلی کل ماتریالیزم تا موجود از جمله ماتریالیزم فورباخ آن است که گیگنشتانت که همون اکچوالیتی و سنسیتی باشه رو تنها به شکل اوبجکت میفهمیم فقط در کسفت تأمل و شهود و تماشا می فهمه. نه به مساحبه فعالیت جهان، طبیعت یا همون گشتانت رو با و فعالیت یا به تعریفتر محصول فعالیت های انسانی فهمه و پراکسیس محصول انسانی نه به گونه سوبجکتیب یا فاعلانه بنابراین همین شد که سویه فعالانی زندگی را ایدئالیزم بود در تقابل با ماتریالیزم که بحث داد اما صرفاً به گونه‌ای چرا که مسلماً ایدئالیسم فعالیت واقعی و محسوس را چنان که هست نمی‌شناسد باز اینجا یه دقیقه بسیار مهم وجود داره مارکس در امتیاز میده به ایدئالیسم در میگه که ایدئالیسم بود که اهمیت مفهوم اکتیویتی رو کشف کرد فعالیت رو اون سویه فعالانه زندگی رو درسته از کانت به بعد ما از کانت به بعد می‌دونیم که سوژه‌های منفعل نیستیم بلکه فعالانه داریم جهان رو تقویم میکنیم جهان رو کانستیتیوت میکنیم جهان رو میسازیم کانت همو فکر میکرد این تقویم جهان بیش از هر چیز سویه ای داره سویه شناختی داره یعنی فاحمه ما در حین شناخت جهان فعالانه داره از مجرای مقولات فاحمه یا همون فرم های ذهنی خودش داره سر و میده به جهان لوه صاف و ساده و سفیدی نیست که جهان فقط درش باست پیدا کنه ذهن آینه نیست یعنی منفعیلی نیست که یه چیز اون بیرون باشه تپ تصویرش بگفته رو من و من به شناخت برسم کان فکر میکرد چیزی بیش از این دستندر کنه من شما به اتقای اون غالب های ذهنیمون یا تعبیل ترمنالوژیک دقیقش مقولات فاهممون داریم بودا هم شکل میدیم شاکل ب آن تأثرات حسی رو که از جهان بیرون میگیریم یعنی شناخت اگر حاصل میشه یه وچه با قول کانت پذیرندگی ماست یعنی آن چیزی که از بیرون به مسابقه به امپریشن ها به ما در ما باستاب پیدا میکنه یه وچه وچه چیه اسپانتنس ماست خود انگیخته ماست فعالانه ماست که به آن چیزی که از بیرون می‌گیریم، فرم میدیم و غالب میدیم و جهان همامیزی پذیرندگی ریسپریتیویتی و اسپونتینیتیه خودانگیختگیه یعنی به تعبیر ساده تر سوژه همامیزی فعالیت و این فعاله هیچ کدوم از اینها به تنهایی نیست بلکه همبسته این دو تاست به هر حال از کانت به بعد ما فهمیدیم که های فعالی هم هستیم فقط پذیرنده نیستیم چیزم از خودمون به جهان اضافه میکنیم این معنای این جمله ایه مارکس که داریم میگه ایدالیزم بود که فهمید یه اکتیویتی وجود داره و ما بگونی اکتیویلی داریم جهان رو تفریم میکنیم اما امتیازی که به ایدالیسم داد آقای مارکس رو یه خط بعدش پس میگیره نه؟ میگه اما صرفاً بگونی انتظایی یعنی ایدالیسم صرفاً بگونی انتظایی فهمید اهمیت اکتیو بودن ما در مقام سوجه ها رو چرا که مسلمان ایدالیزم فعالیت واقعی و محسوس را چنانکه هست نمیشه ناسد یعنی ایدالیزم اون سویه فعالانه سوژه رو صرفا در سطح کاغنیتی در سطح شناختی ارزن به حضور شما درکه اما مارس حالا در واقع متوجه میشید که کجا میخواد یعنی در خط استوای بین ماتریالیسم و ایدالیسم. یعنی به یک معنی میخواد ایدالیسم رو درونی ماتریالیسم بکنه. ولی ماتریالیسم مارکس ماتریالیسم سубjectیه. در قیاس با ماتریالیسم فورباخ ماتریالیسم اوبjectیه. این ماتریالیسم گه فورباقی نبود. موفق و شرکت کرد. چیزی جهانی بیرون و مستقل از ما وجود دارد. چه ما باشیم چه ما نباشیم. این میشه ماتریالیزه اوبjectی. تقدم یک هستی طبیعت جهان به ما. اما ماتریالیزم سوبژکتیوی آقای مارکس که نتیجه جدی گرفتن یا درونی کردن ایدئالیزم در ماتریالیزمه میشه اینکه که بله جهانی اون بیرون هست که مستقل از ماست اما در این حال خود ما ساختم انسان ها خود تاریخ خود را میسازند وچه سوبژکتیو داستان اما نه انگونه که خود میخواهند و نه انگونه که خود بر یعنی وچه اوبژکتیوش ی یعنی هر تاپ میشیم درون هایی که خودمون انتخاب نگردیدیم اسمش رو میذاریم تاریخ اسمش میذاریم زیست جهان اسمش میذاریم طبیعت یا هر چیزی که یا اگر مارکس بود اسمش فرماسیون فرماسیون‌های تاریخی ما درون فرماسیون‌های تاریخی یعنی درون شرایط داده ای قرار میگیریم که بیرون از ما و مستقل از ماست و یه جورایی داره خود الزامات خودش و قواعد خودش رو به ما تحمیل میکنه. اما عملاً محصول خود کنش های انسانیه اما های انسانی که حالا دیگه حالا این یک پیچ دیگه است. های انسانی که دیگه بیگانه شده. یعنی ما داریم خودمون دست کار ساختن جهانی اما در شریتی از خود بیگانه شده. یعنی به تعبیر دیگه ما فقط داریم جهان باستولیت میکنیم تو شاید که اصلا خودمون انتخابیش نکردیم. خودمون تعیین کننده نیستیم و دست ما خارجه. به زبان نیچر طبیعت ثانویه جامعه تاریخ به سکند نیچر شده. به طبیعت ثانوی دریل شده یعنی اصلا عین ای طبیعته طبیعتی که اون چهجوری نچر چیه بارها صورت کردیم بیرون ما و مستقل لازم است جامعه هم یه جورایی نیچر شده انگار یعنی ما وارد شرایطی میشیم در این موقعیت های میشیم که انگار قوانینی به همون سفت و سختی قوانین طبیعت برش حاکمه که یعنی اصلا ربطی هم به ما نداره خب این
2: خود این من هم
0: بپرسم که okay. اندار تو خود این بازی یه تقدمی ماتریالیست ایدالیست داره مثلا چرا نمیگیم ایدالیست اوبجکتی؟ آفرین، بله، کاملا، کاملا سعی کردم توضیح بدم، اما یه بازه دیگه چرا مارس در میگه من ماتریالیستم؟ چرا نمیگیم من حالا ایدالیست مثلا اوبجکتی؟ یه اندیجه
2: هستیه، نه هستی محسولا میشه اگه دیداری سمو کیتا اون بحث قرانت چموتش که خلهی
0: در اول نبودم که حالا همه چیزهایی که گفتید گویای همین نقطه است وقتی مارکس همون فرازی که هفته پیشم خوندید درست از این صحبت می‌کنه که ما انسان‌ها همواره در اون شرایط معین از پیش داده‌ای که مستقل از اراده شونه قرار گیرند و به اقتضای موقعیتی که درش قرار گرفتن عمل میکنن یعنی پیشا پیش داره میپذیره تقدم یا اولویت امر بیرونی رو در کسفت هر اسمی که شما طبیعت هستی جامعه تاریخ یا هرچی اما من و شمایی که پرتاب شدیم در اون موقعیت های از پیش تعیین شده یا در اون این الزامات ساختاری یا به قول مارس متأخر. در اون پوزیشن طبقاتی پوزیشن‌های پوزیشن های هم باز اوبژکتیب های دیگه موقعیت های که من شما اشخال میکنیم یکی میشه کارگر یکی میشه کار فلان اون چیزی که برای ما هرچ مهمه تحلیل این موازه این موقعیت های طبقاتیه. این اون determined condition هاست موقعیت یا شرایط متعینه اینها رو باید تحلیل کرد در نهایت اما ما در اون خود این موقعیت هایی که ق سرفند سوژه‌های پذیرنده نیستیم بلکه واجد نوع خاصی از پراکسیست نوع خاصی از مداخله، مشارکت یا هر چیز شبیه اینم هستیم اما باز اینم همه بازی نیست به ویژه جایی که سرمایه‌داری مربوط میشه ما درون همین الان گفتم ما درون شرایطی از خود بیگانه و الینیتیتد شده داریم دست و عمل می‌زنیم بله جهان ما داریم می‌سازیم ولی بله اونقدر نمی‌دونیم جهان رو چه داریم می‌سازیم. یا جهان داره به سمت و سوی میره که بیرون از اراده و خواست ماست. حتما مشارکت ما رو جلب کرده. حتما ما در باستولیتی صح داریم. چه در مقام کاریگر، چه در مقام کارفرما، چه در مقام پدر، چه در مقام کشیش، چه در مقام آخوند، هر چی هر هر چی که فکرشو می‌کنیم. اما به زعم هم این موقعیت‌ها دیگه موقعیت‌هایی نیستن یا شاید هیچ وقت موقعیتایی نبودن که بسته و اراده ما خواست ما و تصمیم ما عمل کنن الزامات ساختاریه. هم وقتی میگیم الزام ساختاری یعنی بیرون از ما در روما تحمیل میشه متوجه یعنی پیچیدگی و درهمتنیدگی تامی در هستی شناسی مارسی بین سورجه و اوژه ها وجود داره. حالا کجا این بازی شکسته میشه کجا این بازی متوقف میشه است که باید گام به گام با هم پیش بریم تا ببینیم که مارکس, مارکس چیست؟
1: همین دردائی باید هم که مارکس نتونه این دردیشو به عنوان یه چیز غیر قابل انکار اثبات کنه یعنی صرفان داره اینو میگه اما اثبات فلسفی اثباتی که در یه ضرورت که ضرورت صرفان مثلا داده های تاریخی نباشه یه ضرورت به منعه واقعی فلسفی کلمه ضرورت باشه نمیتونه اثباتش کنه
0: چی رو باد اثبات میکنه مارکس؟
1: یعنی همین که توی این حال کتاب و توی آثاری که تا این زمان منتشر میکنه اینقدر تو سر فلسفه میزنه و اینکه هیچ شکلی از فلسفه رو این درسته به مسابقه کلیت نقد میکنه که نباید خودش یه هدفه در خودی باشه که همه چیز به فلسفه فرو پاییده بشه اما اینکه فلسفه رو حتی نقطه آغازی هم نمیبینه که یعنی این توضیحات که داره میده رو بخواد یه دردنه
0: یک نظام فکری براش پیدا کنه. آها ببین اه، گول مارکس رو نخورید مارکس داره فلسفه رو میزنه ولی به اتکای فلسفه. یعنی همه بحثاش در اینجا به ویژه در ساعت وقتی داره اونتولوژیک بحث میکنه کاملاً درون درون ساحات فلسفه و داره فلسفه رو ظاهراً میزنه. مارکس نه اولین نفره و نه آخرین نفر از زمره فلاسفه ضد فلسفه. نه اولیش نه آخریش. بنابراین کاملاً استدلال های مارکس در اینجا در ساعت انتولوژیک استدلال های است که اصلا دقدقه اثباتش به معنای تجربی کلمه رو ند اینه این شواهد و مستندات و عدلهی بر این داستان اقامه بکنه این ماجرات ها تا مثلا گرون و کاپیتال اینها به تعویق نفته اونجاست که ما سیمای یک مارکس به یک معنا تجربه رو که خیلی کمتر تلاش می‌کنه دعوایی کلی فلسفی اقامه بکنه و به گونه دقیق نشون بده که به واقع کجا مثلا استثمار در اتفاق میفته کجا ستم در اتفاق افتاده حتی با عدد رقم اون جایی که بعدا خواهیم دید در کاپیتال بخواد درجه یا از میزان استثمار حرف بزنیم کاملا ریاضیه دیگه یعنی بتونه شما ببینید تو دو برابر بر این استثمار شدی با عدد رقم ولی مارکس جوان مارکسیستی که کاملا درون قلمرو فلسفه داره استدلال‌های فلسفی میکنه و برای همین هم هست که کسانی مثل آلدوسر اینا که خیلی شیفته یه مارکس ساینتیستن میگن که مارکس جوان، مارکس ایدولوژی مارکس دست نوشته مارکس درباره مسئله یهود چه می‌دونن؟ حتی تا, تا یه به معنی مارکس مانیفست مارکس فیلسوفه و برای خیلی از دعویش رو حواست تازه از 1848 به بعد، این از مانیفست بعد که مارکس میمونه ما یک ساینتیست تجربه‌گرا به خودش می‌گیره.
1: تو همین الان فقط پیش‌درسای
0: فلسفی مصطفی که فقط رسما از اون نمی‌خوان به صراحت یعنی اینقدر این قضیه یعنی روشن‌تر از اینه واسه همین که میگم فریب مارکس رو نخورید هی می‌خواد فلسفه رو بزنه و فلسفه فقط انتزاعی اندیشه رو سن بوت بریم سراغ مطالعه عینی تاریخ در تعین‌های انضبامی خودش اما عملاً در اینجا به ندرت خودش دست به این کار می‌زنه بن ندرت میره سراغ تحلیل تاریخ. اتحه ای داره از فلسفی میخواد جواب بده که چیز خودشی چیه؟ خاصگاه خودش کجا ایستاده در این نظام های فلسفی؟ تعارض بین ماتریالیسم و ایدالیسم رو شما فقط درون خود فلسفه میتونید بحث کنید. اگه بخواد داوری کنید که ایدالیسم یا ماتریالیسم این هیچ موذه درون ساینس نداره. میتونید تو در ساینس وایسیت بگین ماتریالیسم چرت میگنی، درسه درست, درست میگه یا برعکس. خود این که شما تعیین کنید که من میگم ماتریالیستم یک ایدالیستم از موضع هستی شناسی فقط در رو عالم روی خود فلسفه ممکن.
1: جنبه کلی خود رو روشن مشخص می‌کنم که مشکلش فلسفه نیست، مشکلش کدالیسمه، نه فلسفه اونجایی که در میگه که تا الان از آسمون به زمین بوده، من خواهم از زمین به آسمون برام، یعنی حالا من از می‌خوام از اینجا موقعی رو انتظار حرکت رو تا نهایتاً نیست که مثلا در این شکل یه کد پای تاریخی تاریخ بگم نه می خوام از سطح انتزاعی بحث هم برسم و خب هم هست که این وقت دارم میکنم. به حرفم
0: دارم یه کار اصاکی انجام بدم مشکل من به حال مارکس مطلقاً هیچ جا خودش رو فیلسوف نمیدونه به صراحت چه اینجا چه توی خانواده مقدس چه توی خود خود تزهافی فیلسوفا نمیشه جهان رو یعنی اون فیلسوفایی که فقط به تفسیر فکر می‌کنن اما ما ماتریالیستا ما به کردن جهان فکر میکن. حالا باز به این مورد باز خواهیم گشت و نشون خواهیم داد که چرا مارکس فهم ای داره از دو گانه تفسیر و تغییر و هیچ وقت چون که هایدگر یه زمانی گفته بود هیچ تغییر جهانی بدون تغییر در تفسیر جهان ممکن نیست یعنی اول ما فهممون یا تفسیرمون از جهان تغییر میکنه و بعد مسئله ما این میشه که خب حالا باید این جهان رو تغییر داد یا تغییر نداد یا دو قطبیه ادمایی که یه بوش نشستن فقط دارن حرف میزنن و تفسیر میکنن و یه این واریا ادمایی که فقط دارن به قلب واقعیت و جهان و تاریخ میزنن و میخوان تغییرش بدن نداریم هم بستگی این دوتا و این یعنی چی هم بستگی و عمل و مارکسیزم قراره که هم بستگی این دوتا باشه دید. و جالبه که این رو شما در فیگور خود مارکس میتونید ببینید یه فیگور یک توریسیانه دست اول، و در این حال و همزمان یه فیگور یه انقلابی که در گیر روزمره ترین فعالیت های سیاسی هم از دور جوانیش تا دوران سال خوردیش هست بگه قسنام مرسی که راجبه مارکس و مارکس
2: راجبشت رو کنید بگه مارکس تروره فلسکت مرمانی صحبت میکن مجبور مرسی که شما رو مشخص بکنه ناشی از نیمیشه بگه علم مستقلی به اسم جمعه شماسی شکل نگیره فتون و مجبوره برای این حتی مرس های این علم آغاز بشه چون ما مارس رو کلاسیک جمعه شماسی میگه دیگه. مجبوره که تکلیف خودشو با فرسفن روشن بکنه تا بتونه در این علم و جدا
0: بکنه از فرسفن پر بیرام نیست حفید و من میفهمم که مارس یه جورایی فکر میکرد که آره داره یک علم جدید یا قول خودش یه قاره جدید داره خودش اسمش رو میذارش قاره تاریخ و فکر میکرد که روش او رو و اصلا نوع روی کردش به موضوع از اساس با علم های موجود با علم های موجود و فکر که دوگانه هست بین فلسفه و علم کار خود من علمه فلسفه نیست که گمانه زنی اصباتیه برای همین علم اما فکر نمیکرد که اون علمی که درگیرشه هیچ یک از علم‌های موجود باشه. علم‌های تاکنون موجود باشه. چون فکر میکنن همه علم‌های تاکنون موجود حالا یا بورژوآییان یا ایدئولوژی‌کن یا درگیر الغای آغرویی کازقن یا فقط به سطح اپیرنس ها و ها نظر میکنن به اسنس چیزها رو نمی‌یارن و بله چیزهای از این دست. مارس کمتر نامی گذاشت بر این علمش. این علم جدید پوزیتیویش. صرف ها یه نام نگاتیو برش گذاشت حالا غیر از اون که میگفت کار من در اون روی تاریخه چی بود اسم این؟ علم مارکسی که خیلی اسم نگاتیوی هم داره نقد اقتصاد سیاسی کاپیتال نقد اقتصاد سیاسی یعنی علمی که از مجرای علم موجود یعنی اقتصاد پلیتیکال اکنومی مستقر همون اقتصاد به سلا کلاسیک از مجرای نقد اینه که اون علم مارکسی اینگار داره به خودش تاییام میده داره به خودش سر و شکل میده نامی پوزیتیفی مارکسی نزاش نه نباید این علم مارکسیه یا علم مارکسیستیه یا علم ایکس یا علم ایگرگه هیچ نامی برایش نگذاشت بیشتر از مجرای همین کریتیکه علم های موجود بود که سعی می‌کرد که ساحت دیگری رو باز رو دست رو علم دیگری بگذاری حالا این سوالم هم میتونه سوال جذابی باشه که اگر مارکس مثلا در وضعیتی میاندیشید که علم های علمی مثل جامعی شناسی در آخر قرن 19 هم شکل گرفته بود حالا مثلا چه موضعی نسبت به خود جامعه شناسی میداشت مثلا موضعش نسبت به چه میدونم مثلا چی میشود نسبتش با وبر چی میشود اینا سؤال های جذابیه اما پیش دستانه میتونیم به هم آمیزی ها و همخانی های ممکنه مثلا مارس درکیم فکر بکنیم نه؟ چون این چیزایی که گفتیم به نظر میاد همون مفهومیه که مثلا درکیم از سوشال فکت در ذهنشه درکیم میگه جامعه شناسی مطالعه سوشال فکت هاستی واقعیت های اجتماعی. و وقتی میگه سوشال فکت منظورش چیه؟ اموری که نسبت به من و تو در مقام انسان ها و همین سوجه ها, ها و از اون ه فورس وارد میکنند ما یعنی ما در مقام سوژه ها تعیین کننده واقعیت و اجتماعی نیستیم این واقعیت و اجتماعی این که از مجرای اثری که بر ما میذارن فورسی که بر ما میذارن دارن کنش های ما رو تصمیم های ما رو تعیین میکنن یا دست کم جهت میدن سمت میدن سو میدن این خیلی شبیه تحلیل مارکس نیست ماکس هم عملن به زبان اگه سخن بگیم یه جورایی دارم میخواد سرمایه داری رو به سوشال سوشرفکتاری بکار دهی. سرمایه داری، یعنی همون موازه و پوزیشن های طبقاتی و ساختاری بر محور الزاماتی که به من شما تحمیل میکنن که تعریف سرمایه داری ترین واقعیت اجتماعی که شما میتونید ازش حرف بزنید. یعنی من به تمامی انگار بیرون و مستقل از مسافر خودش ما تحمیل میکنم. ما انگار که به یه زبان یک هم ااجه شده، انگار که ما در نهایت بازیچه های یک نظم بیرون از خودمون هستیم که تعیین کنندش نیستیم اون داره برای رو تعیین میکنه به نظرم میرسه به نظرم میرسه که از این زاویه و فقط از این زاویه مثلا میشه مارکس و دورکیم رو در یک خط خوند یا یعنی اینها را حد با هم پیش بود و ببینیم از مجای همخانی این دوتا چی دستگیرمون میشه این که از پروژه های جزا بدیه مثلا شما این آدم متفکرهار یا سنت های مختلف فلسفی رو بذارید کنار هم دیگه ببینی اینا تا کجا با هم افتگو میکنن تا کجا با هم میان از کجا باید راهشون جدا میشه بگذر خب برگردیم بحث خودمون. سی و یک پاراگراف دو فورباخ این مزیت بزرگ را نسبت به ماتریالیست های ناب ماتریالیست های ناب یعنی چی؟ چرا ناب داخل گیوم هست؟ ماتریالیست های ناب یعنی همه ماتریالیست قبل از من که فکر میکنن در نهایت چیز نابی به نام جهان طبیعی یا جهان یاد یا طبیعت یا هر چیزی شبیه به این بیرونه و مستقل از جهان مداخله و مشارکتی های فعال و زنده وجود داره. داره میگه خب به هر حال و به رغم این فورباخی مزیت این نسبت به این ماتریالیست های ناب داره و اون چیه؟ این که تشخیص میداد انسان نیز موضوع حواس است، ابژه حواس است. پیش بریم روشن میشه. اما صرف نظر از اینم که او انسان را فقط به مساوی ابژه حواس درک میکند نه به مساوی فعالیت حسی کاملا حتی جمله بندی هم شبیه تزه یک فورباخه به علت آنکه او هنوز در قلمرو نظریه باقی مانده و انسان ها را نه در پیوند اجتماعی معینشان نه تحت شرایط زندگی موجودشان که آنان را چنین ساخته از تک می کند هرگز به انسان های فعال این فعال مهم ف همه مسئله همینه که این بابا آقای فورباخت نمیفهمه این سوی اکتیبیتی ها رو فقط انسان ها مثل ژ حوااس میفهمه نه به مسابه فائلان حسی یعنی سوژه هایی که فائلانه به تک همه قواهی حسی خودشون در جهان حضور دارم و جهان دارم می سازند و تعیین میکن. فقط واسه ابژه حواس میفره یعنی وقتی اون ابژه یعنی چی در ابژه بودن همواره قسمی پسیو بودن وجود داره همین یعنی انفعال وجود داره مفعول بودن وجود داره داره میگه فقط به مسائلی ابجکت میفهمه خود انسان ها رو اونا رو واجد فعالیت حسانی نمیفهمه این حس و حسانی خیلی گیجتون نکنه ها انسان فعالیتی حسی است اینجا نهینه این چی؟ یعنی انسان از مجرای همه قواهی حسی پنجگانه خودش درگیر ساختن جهان درگیر درک جهانه ساختن جهانه حس کردن جهانه یعنی همه قواهی حسی ما درگیره هر جنهی چیه؟ فعالیت حسانی حسی چون مرکشو میکن درک نمی‌کند. هرگز به انسان‌های فعال واقعا موجود نمی رسد بلکه در مفهوم انتظایی انسان متوقف می شود و از لحاظ عاطفی از انسان بلفل منفرد جسمانی فراتر نمی رود. یعنی او هیچ رابطه انسانی دیگری روابط انسان با انسان غیر از عشق و دوستی و آن هم به صورت آرمانی نمی بیند اینجا یه توضیح می‌خواد. فورباخ اگر به خاطرتون باشه هفته پیش گفتیم که بنا به اون همون تز اول اصول فلسفه آیندهش کل پروژه فلسفیش چی بود؟ تقلیل الهیات به انسان شناسیرسه به زبان سادهطر دین رو با اتکای ذهن بشری توزییح می یعنی ببین دین می و این چیزمیزا هیچ چیزی نیست جز پروژشن های فرافکنی های ذهن، من و شما اگر میخواید دین رو بشناسید باید ساختار روان شراختی انسان رو بشناسید چون انسان دین را میسازد دین انسان را نمیسازد ببوله؟ این فشرده فلسفه آقای فورباخ دیگه یکی از مومنت های فلسفه فورباخ دقیقای این بود که خود مفهوم در واقع عشق رو عشق به خدا رو که یکی از مفاهیم اصلی در الهیات مسیحیه خود این رو هم در واقع نشون بده که چگونه این عشق استعلایی شده که حالا قرار به یک موجود فرادست فرافکنی بشه در واقع چیزی نیست جز صورت منحرف شده پیوند و رابطه انسانی بین منوتو یک منوتوی انزمانی و زنده و واقعی در دین تبدیل شده به یک رابطه آشغانه فرادست فرودست و تبقه اون روش تقلیلگرایان یعنی فورباخی در واقع اون عشق باید بازیابی کرد این اشقی که صورت منحرفانه پیدا کرد در دین رو باید تبدیلش کرد به چیه؟ مغوله بشری این اون عشق به روغ القدس نمیدونم خب... هر چی که شما هست هر چی که شما اسمشو میذاری در نهایت میباید به کسوت یک عشق زمینی در بیاد به کسوت یه رابطه منطوعی بلفعل و واقعی و زنده در بیاد اما نقد مارکس اینه که تنها پیوند انسانی که فورباخ تشخیص میده همین رابطه عاطفی بین من و تو برمیونه اشک درستی یه چیزی شبیه به اینه گرچه مارکس فکر میکنه این نقد فورباخ به اون عشق مسیحی که همون صورت منحرف شده عشق زمینیه نقد درستیه اما از این حیث نابسنده است که تنها پیوندی که بین انسانها تشخیص میده صدیفا همین پیوند عاطفی است در صورتی که باید صورت‌های متکسر روابط انسانی و پیوند‌های آدمیان با همدیگر رو نشون داد و برایش دست گذاشت به این معنا مارکس داره در نهایت فورباخ رو به یه جور رومانتیسیز متهم میکنه که اگر از پیوند انسانی هم یه جا حرف میزنه اگر از سطح تحلیل انسان منفرد منذبی و تنها خارج میشه تنها سطحی از پیوند که میتونه ازش سخن بگه و حرف بزنه و تشخیص بده در سطح یه رابطه آتفیه یه رابطه مبتنی برمی اشک و دوستیه نه مناسبات پیچیده ی انسانها در مناسبات زنده و واقعی خودشون متوجه این؟ این سخن مارکس پس این فراز مارکس به چه معناست؟ یه بایدیگه به خودی معلوم میشه دیگه نه؟ هرگز به انسانهای فعال واقعا موجود نمی رسد بلکه در مفهوم انتظایی انسان متوقف می شود متوقف می شود و از لحاظ عاطفی از انسان بلفل منفرد جسمانی فراتر نمی رود یعنی او هیچ روابط انسانی دیگری روابط انسان با انسان غیر از عشق و دوستی و آن هم به صورت آرمانی نمی بیند ما به سادگی در این حرف می زنی که ما باید ب... باید بتونیم از سطح انسان منفرد فراتر بیایم یعنی رابطه انسان با انسان رو تحلیل کنیم فورباخ اما تنها رابطه انسان با انسانی که میشناسد رابطه عاطفی انسان با انسان ده چیزی است چون عشق که گفتیم چجوری اصلا بین عشق زمینی میرسه از جای نقد الهیات یا نقد دین اما از مارکس روابط و مناسبات انسانی بسیار فراتر از رابطه عاطفی بین من و تو رابطه است و همامیزی ما از مجرای تقسیم کار آن چیزی که ما رو به هم گره میزنه ما رو به هم در پیون قرار میده، به واسط همکاری است که خود محصول اشکال متفاوته و سطوح متفاوت تقسیم کار در هر فرماسیون اجتماعی او از شرایط زندگی کنونی نقدی به عمل نمی آورد بنابراین او هرگز به درک جهان حسی به مسابقه کل فعالیت حسی زنده افرادی که آن را تشکیل می‌دهند، موفق نمی‌شود.
1: این جمعه که درسته که میگی تمام روابط نهایتن تحویل داده میشه به روابط فرامنده از روابط فولیکی؟ چون توی اون دستنوشته هایی جایی سراحطا راجب همین شکوفایی حواس میگه که, که این انسان اون جایی که بتونه از تمام حواسش نهایت شکوفایی و بهرمندی رو خو؟ خواب، اینکه خواب این که خب اون که ممکنه مناسبات تولیدی نباشه خب یعنی شکل بایدی در نظر داره که انسان قرار به اونجا برسه که
0: حتما و حتما برامده از اون مناسبات اجتماعی و تولیدی هم ممکنه نباشه باید راجبه این موضوع وقتی که به خود دستمشتا میرسیم بیشتر صحبت کنیم اما من یه اشاره کوتاهی می‌کنم. کل پروژه سیاسی و اجتماعی مارکس در نهایت همینه انسان بتواند تمام قوه خودش رو شکوفا تمام استعداد ها و بلغوفگی های خودش رو شکوفه بکنه ماکس بکرد در سرمایی چه این چیزی غیر ممکن. چرا غیر ممکنه؟ به واسطه شیوارگی تقسیم کار باید که سرمایی نهایت تقسیم کاره یعنی فرد فقط تا آخر عمرش یه پوزیشن رو اشخال میکنه و باید بر به الزامات همین پوزیشن عمل بکنه و کمتر و کمتر این مجال رو پیدا میکنه که دیگر دی دیگر استعدادهای دیگر های خودش رو شکوفا بکنه. مارس فکر میکرد که برای خلاصی از این وضعیت باید علیه تقسیم کار شورید. اون سوالی که تو پرسیدی که حالا بهش خواهیم رسید، اون روایت ظاهراً خیلی سانتیمونتال مارس که صبح می‌ریم ماهی می‌گیری شب نمی‌دونم فلام می‌کنی بعامو می‌کنی در نهایت یه روایتیه از موقعیت انسانی که دیگه انسان‌ها با اون کاری که یا شغلی که یا هر چیزی دیگه اشغال میکنن یکی نیستم بازم حواستون باشه حالا بارها بارها من به این نکته اشاره کردم قبلا هم اشاره خواهم کرد این نقد جالبه نقد نیست که با مارکس شروع شده باشه جالبه نقد نیست که با آدم سمیت شروع شده یعنی با پدر یکی از پدران بنیانگزار خود نظام سرمایه داری نگرانی از پیامدهای های تقسیم کار اگر حوصلهتون کشید حتما فصل اول ثروت ملل اوگادام اسمیت رو باز کنید و ببینید که اسمیت چقدر نگران اینه که این تقسیم کار اگر خیلی جدی بشه در ناامدار رحمت می کنه چون مثلا اون مثال چیز دیگه اون کارخونه سوزن سازی فقط طرف کاری که بلده یا که وقت در تام زندگیش بکنه اینه که مثلا اون سوزن تاگرد اون تهش درست بکنه هیچ کاری بیشتر از این انگار قرار نیست انجام بده و این فیکس شدن این سلبیت در نهایت انسان رو از اون شکوفایی خودش ناتوان خواهد کرد یا امکان شدن انسان رو بی بیکامینگ رو سیرورت رو از انسان خواهد گرفت ماجستر سه کم دو تا حل یه راه حل رادیکال داشت که فکر میکرد در کمونیسم فقط موقت میشه اونم است که ما وارد وضعیت پسا تقسیم کار خواهیم شد حالا چجوری وارد پوزیشن خواهیم شد خود داستان مفصلی که بعدا بهش میپداازیم ولی یه راحل دیگه هم داشت دیگه بعد ها وقتی گونری سر رو میکنیم بیشتر بهش پاییم پرداخت کاهش ساعت کار وق ماکس هر چقدر که زمان کار کمتر قرار ما رو آزادی بیشتر اولین جنبش های سیاسی مارکسیستی در قرن 19 هم. اولی اولین مطالشون کاهش ساعت کار به 8 ساعت بود دیگه اون تو وضعیتی که مثلا کارگران 15 ساعت ۱ ساعت ۱ ساعت اینجا و اونجا کار میکرد یعنی مسئله زمان و فهم سیاسی مارکس از زمان این خیلی نکته مهمی یعنی هر چقدر به پیش این زمان رو کاس یعنی افراد کمتر درگیر گیره لیبر باشن در کار و زحمت روزانه باشن که بیشتر و بیشتر در سرمایه با ملال و فرسودگی و عدم رضایت اجین شده بیشتر و بیشتر این مجال رو پیدا میکنن که در اون ساعات فراغت از کارشون خودشون به به طوانایه هاشون بیندیشند یا خودشون رو وقف علایقشون بکنند یا برای ماکس اون ساعت فراغت از کار ساعت چیز هم بود دیگه ساعت امکان یابی امکان مرابده، گفتگو با هم بودن و از مجرای این تشکیل جبهه سیاسی یا هر چیز شبیه هم بود می کرد که آدمایی که تمام زندگیشون درگیر اینه که اووراتشون بگذره درگیر معیششه و کارشون اصلا مجالی برای یه چیز نخوان مجالی برای اینکه دور هم جمع بشن و یه حرکت جمعی رو را بزن نخواهند داشت اصلا مجالی برای خودشکوفایی نخواهند داشت برای این ماجرات وقتی بخوای اون داستان رو توضیح بدی یعنی قایمت سیاسی مارکس همان خودشکوف های همه انسان ها باشه با کلین داستان رو ببینید همواره در نسبت با کار یا شرایط تولید باقی میمونه اون خودشکوفایی اما از یه جایی به بعد هرچقدر کار کمتر خودشکوفایی بیشتر. اما تو فرماسیون کمونیسم کل این بازی در نهایت تغییر میکنه کار دیگه زحمت نیست خود کار به فعالیت خودشکوفاییان تبدیل میشه یعنی شما درگیر کاری هستی که ازش احساس رضایت بکنی جزب. چیزی شدیدی حتی جالبه دیگه الان هم سرمایه داریم هم به ویژه به واسه دانش های جدید خودش مثل مدیریت و غیر و غیر میکنه کار دیگه رضایت از کار نمیدونم بهبود موقعیت و شرایط کار توأم کردن کار با تفریح با لذت با دمینا فلان جو چیزا این همه جدید سرمایه در متأخره همین کارو بکنیم. یعنی مثلا بتونیم کار رو هر چقدر بیشتر از اون بیگانگی و از اون ملال تاریخیش تهی بکنیم یعنی افراد هر چقدر در فرایند کار احساس رضایت بیشتری بگن خب بیشتر کار میکنن دیگه و هر چقدر این رضایت از کار بیشتر تقلا برای به اصطلاح دگرگون کردن شرایط کار کمتر اصلا شما به خواستگاه های تولد دانش مدیریت بازگردید دقیقا همینجا میتونید همین دو نکتر میتونید ببینید دیگه با هم صحبتش کردیم دیگه اصلا تیلور در مقام پدر علم مدیریت جدید رسالتی که برای خودش تعریف کرده بود اینه دیگه اصلا چجوری برخش یعنی کاملا علم من... منیجمنت در مقام مخالف خان مارکسیسم شک گرفت یعنی که مارکسیزم قرار کارگران رو علیه که شرایط کارشون بسیج بکنه و بشورونه مدیریت باید راه های Absolutely. کمین سازی تنش و تضاد با محیط کار و شرایط کار رو تعریف بکنه به گونه ای که کارگران توان بیشتر و بیشتر با کارشون احساس یکی بودن احساس رضایت و احساس آرامش یه چیز شبیه بین و ما امروز و چیز داریم دیگه. تکنیک های جلب رضایت نجوی کار داریم. در سطوح مختلف و انقدرم میگه تیک‌تک‌های عجیب و غریب رو پیشرفته پیدا کرده که دیگه یعنی میخوام بگم که مارکسیسم وقتی شکل گرفت عملا در برابر زبد دانش‌ها هم شکل گرفت دیگه اون که جا نشست که بزن مارکسیست‌ها کار رو بکنن یعنی این مدیریت رو به نژاد یه روزیه که خاص مثلا تبارشناسی دانش مدیریت رو بنویسه و انقدر که از کجا بود با شروع کردینه بگذریم لطفاً بیت 36 پارگراف دوم اکنون پس از بررسی این چهار لحظه یا چهار جنبه روابط تاریخی ابتدایی، من فقط این رو بگم که قبل از این فراز مارکس از چهار مومنت در زندگی واقعی حرف نزنه یک، تولید وسائل معیشت که انسان‌ها قبل از هرچیز درگیر تولید وسائل معیشت خودشون میشن دو، از مجرای این تولید وسائل معیشت نیازهای جدیدی رو تولید میکنن. سه از مجرای تولید نیازهای جدید درگیر باستولید خود حیات یا خود زندگی میشن و اینجاست که اولین نهاد اجتماعی به نام خانوادی شکل میگیره و چهار از مجرای باستولید شرایط اون چیزی ساخته میشه که مارکس اسمیشون میذاره سوشیال فرمیشن ها یا فرماسیون های اجتماعی که در هر دوره تاریخی ما فرماسون های اجتماعی متفاوتی خواهیم داشت حالا این چارتا رو داشته باشید اما بحث ما قراره که هم پای مارکس از آگاهی باشید دارم این مومنت پنجم زندگی اجتماعی این که تازه اینجاست که نوبت به آگاهی میرسه اکنون پس از بررسی این چهار لحظه یا چهار جنبه روابط تاریخی ابتدایی در میابیم که انسان از آگاهی نیز برخوردار است اما حتی از آن آغاز این آگاهی ناب نیست دوباره مارکس داره تلاش میکنه که آگاهی رو از این پیور نس خودش جدا بکنه از مستقل بودن خودش و خود ایستا بودن خودش جدا بود. آگاهی خود ایستا نیستش آگاهی مستقل نیستش آگاهی در خود نیست این پانویس رو ببینید پانویس دو رابطه من با محیط پیرامونم همان آگاهی من است برامه مارکس آگاهی همواره در نسبت با محیط پیرامونه همواره در نسبت با شرایط اجتماعی یا هر چیزی شبیه به این خودیستا که
2: بودون هم متضاد برابر ایستا هیدی؟
0: نه درجمه اوتونومسه اوتونومس هم یعنی مستقل دیگه خدایین از خود برایند نیست آگاهین آگاهی همواره در نسبت با چیزی غیر از خودش ساخته میشه، تعین پیدا می‌کنه. اما حتی از آغاز این آگاهی ناب نیست. ذهن یا روح از آغاز گرفتار نفرین متکی شدن به ماده بود. که در اینجا به شکل لایه‌های متلاطم هوا، اصوات و خلاصه به صورت زبان پدیدار میشود یعنی آگاهی در کیفیت زبان هر زبان به قتمت آگاهی است زبان عبارت است از آگاهی عملی و واقعی که برای دیگر انسان ها و بنابراین برای من نیز وجود دارد زبان همچون آگاهی فقط برایند نیاز یا ضرورت و برایند مراوده و سایر انسان هاست متوجه اید که مارسی نظریه البته خیلی خام و ابتدایی راجع به خود زبان در اینجا وعز میکند و فهمش از زبان چیه؟ زبان اساساً کامینوکیتیوه زبان اساساً ارتباطیه زبان اصلا برای ارتباط برقرار کردن برای پیون برقرار کردن که تکفیم بلا کرده بنابراین کار زبان بیشتر از اینکه توصیف چیزهای بیرون از خودش باشه پیون دادن آدم ها با هم دیگه است برای همینه که داره میگه اصلا برای دیگر انسان هاست که زبان وجود داره زبان همچون آگاهی فقط برایند نیاز یا ضرورت و برایند مراوده با سایر انسان هاست هر کجا که ای وجود دارد برای من وجود دارد حیوان هیچگاه خود را با چیزی مرتبط نمی کند برای حیوان رابطه اش با دیگران به مسابقه یک رابطه وجود ندارد این حیوان شناسی مارکس رو زیاد جدی نگیریدیه چون کلا هفته پیش هم یه بحث مختصری کردیم مارکس در واقع تو نیمه اول قرن 19 هم فهم خیلی ابتدایی از جهان حیوانات داشت این یعنی خودش یه پروژه جالبه حیوان شناسی خود این متفکرین دستگرم امروز ما میدونیم که اون تمایزات عجیبا غریبی که بین جهان انسانی و جهان حیوانی در خیلی از سطوح برقرار میکردیم، اونقدرها سفت و سخت وجود نداره اتباقا جهان ما خیلی شبیه تر از این حرفاست ببینید مطالعات متأخر نظری های تکاملی اگر براتون جالب باشه و دنبال بکنید جا به جا به این ماجرا میرسیم ولی برصورت تو جایی که به مارکس مربوط میشه صورت مسئله روشن می‌گه فکر میکنه که زبان برای ارتباط وجود داره و دقیقا به همین دلیله که حیوانات زبان ندارن چون حیوانات با هم ارتباط نداره. فارغ از اینکه که آیا مارکس داره در قبول حیوانات درست میگه یا غلط میگه این الان فعلا موضوع بست ما نیست نسبت زبان با آگاهی رو من درست متوجه نشونم زبان عبارت هست
2: از, از آگاهی عملی
0: تا جایی که به مارکس مربوط میشه بله یا به تعبیری مارکس از این حرف میزنه که زبان همان اکسپریزن آگاهیه همان بیانه یا به تعبیری بهتر تجلی آگاهی. آگاهی یعنی اون ارتباط من با بیرون از خودم کجا تجلی میدار میکنه؟ کجا اکسپرس میشه؟ امان مارک در زبان یعنی به این معل زبان از آغاز خصلتی بیانی یا در باون اکسپرسیو داره و از همه مهمتر زبان وجود داره به این دلیل ساده که انسان ها با هم در ارتبا انسان ها با هم در نسبتند. و باز به این معناست که زبان ارتباطیه یعنی خصلتش بیشتر از اینکه همین توصیفی باشه. یا اخباری باشه یه چیزی شبیه به این کامیونوکیتیبه 307 خط آخر تقسیم کار واقعی از لحظه آغاز می شود که تقسیم کار مادی و ذهنی پدید می آید یعنی تقسیم کار فکری و یدی از این لحظه به بعد آگاهی می تواند واقعا به خود دلخوشی دهد که چیزی غیر از آگاهی بر پراتیک موجود است که واقعا نمایانگر چیزی است بی آنکه چیزی واقعی را بنمایاند از اینجا به بعد آگاهی در موقعیتی است که خود را از جهان آزاد کند و به تشکیل نظریه ناب الاویات فلسفه اخلاق و جزءان بپردازد و با روابط موجود درگیر شود این فراز خیلی فراز خرجیه اگه دل بدید ببینیم چیکارتون باش بود این اتفاق فقط بدین سبب روی میده که روابط اجتماعی موجود با نیروهای مولد موجود وارد تضاد شدند خب دوباره برگردیم به اول فراز ادعای اولش که روشن اصلی ترین تقسیم کار تقسیم کار بین کار یدی و کار فکری و اینجا ما انگار وارد دو تا ساحته متفاوت میشیم از اینجا به بعد یعنی از این لحظه‌ای که تقسیم کاری داریم بین قلم روی کار یدی و کار فکری اتفاقی برای آگاهی میفته آگاهی می... میتواند هم نگاه کنید کرده آگاهی میتواند واقعاً به خود دلخوشی دهد که چیزی غیر از آگاهی بر پراتیک موجود است این یعنی شکری تفسیر میمونه این بیرون بایسه و بایی که من
2: خودم میتونم به اون علم ناق برسن برزاره میده اینجا که هفته پیش هم گفت که مارکس بچه متفاوت انسان با سایر رو در تولید میدونه و اون روابط اقتصادی و روابط تولیدی و اصل میدونه و توی اون فصل اول هم که انگلسون شده به این اشاره میشه که مثلا خود فلسفه، خود حقوق، خود دین اینها سبوری که در واقع ایجاد میشن برای اینکه این روابط اقتصادی رو ما نادیده بگیریم یعنی اینها یک تفسیر یک یعنی آگاهی جدید میان یعنی که به وجود میان تا ما اون سوده اصلی رو معدیده بگیم این آگاهی هم که اینجا می ده آگاهی در واقع آگاهی کرایتیک مدرش رش می کنم از همون هم دیگه چیزی که تو زهن منه اینه که آگاهی می تواند احتمال داره یا این یعنی
1: دیترمانی نیست می توانه این که میشه در واقع اون موقع که تقسیم کار روح میده یه آگاهی بیش از آگاهی واقعی بیش از چیزی که کار لیبری که وجود داره ما بتونن احسان ها به فکر رو کنم و به اون آگاهی واقعی برسن اینکه که تاثیر شرایط موجود نیست دیگه و خودش اینجوره دیر تاریخی شده اینجور شناختی همیتونه از بالا به وضعیه
0: این پاسخ آخر به نظرم پاسخ خوبیه ببینید باز
2: نمیتونه یه آگاهی محطوف به یه آباهی میکانیکی باشه آباهی پراتیک که اینجا مورد شانشه هست چه صرفاً به مکانیکی در تولید یا چیز مسئله مادی پیش میاد ولی نمیتونه خلاق باشه امه. نمیتونه امه. یک در اینجا اشاره داره میگه که الهیات یا فلسفه هوای ذهنی رو
1: پربرش
0: بده اوکی مرسی. خب حالا منم فهم خودم میم باز به رغم پیچ که مارکس داره میده منظورشو خیلی سریح میتونیم متوجه بشیم و از مجرای خود حرفایی که داره میزنیم از این لحظه به بعد این مهمه از کدوم لحظه به بعد باید با منتونه گفتگو کنید البته بنت متن خودش داره حرف خود، می‌کنه ممکنه چرت بگه ها ممکنه تناقض بگه اب نداره ولی میتونید هم چرت بودن یک حرف رو هم متناقض بودن یک حرف رو به اترکای خود متن پیدا کنید الان گام به گام با هم بریم جلو ببینید متن خودش رو لو میده معنای خودش رو افشا میکنه از این لحظه به بعد آگاهی میتواند به خود دلخوشی ده تکلیف اولین چیزی که باز روشن کنیم که از این لحظه بعد از کدوم لحظه به بعد <تصفيق> پس هر چی که مارکس داره میگه در پرتو تقسیم کار بین کار یدی و کار فکریه یعنی یه, یه طبقه ای از یه دوره تاریخی طبقاتی شکل میگیرن که کارشون اینه که کار فکری کنن حالا می اسمشو بذارید ساینتیست ها می تونید اسمش بذارید روحانیون کشیش ها فکران آکادمیسیان ها در هر دوره تاریخی یه قشر یه طبقه اگه مارکس بود مطمئنا اسمش رو طبقه ساخته میشه که به گونه اختصاصی با کار فکری بکنه برای که دست به ترکیب جهان نزنه و فکر کنه درگیر کار فکری بشه از این حیث برای مارکس فرده یعنی که شیش و روشن فکر موجود نداره از این حیث جفتشون درگیر کار فکری هم intellectual labor هم. حالا مارکس داری میگه که ببینید پس از این لحظه از این لحظه تقسیم کار به بعد آگاهی میتواند واقعاً به خود دلخوشی دهد که چیزی غیر از آگاهی بر پراتیک موجود است داره
1: تحنیم بزنه دیگه یعنی
0: که آگاهی دوشاره تبهان میشه از این مرکس بخواد در رو کاملاً باید زبان کنایه مارکس رو درک بکنید. ولی کنایی که باز این وسطه یعنی چی؟ یعنی بله یه حدی از چیز رو پیدا میکنه تفکر بعد از این تقسیم کار حدی از استقلال رو پیدا میکنه یا حدی از این که بتونه خودش دل خوشی بده که چیزی غیر از یا چیزی مستقل از یا چیزی فراتر از پراکسیس موجود است. ام. یعنی نسبتی با واقعیت موجودی که داره درش می اندیشه داره درش کار میکنه چیزی غیر از اینه چیزی مستقل از اینه یعنی چی یعنی میتونه خودش رو پیور کنه که واقعا نماینگر چیزیست بیان که چیزی واقعی را بنمایاند. این دیگه درگیر نمایاندن چیزهای واقعی، تاریخی، انزمامی نیست. چرا؟ چون خودش رو ابسترکت کرده. خودش رو کنده از واقعیت و در صحنه نظریه ناب داره ورزیده میشه. حالا یا در حیثیت الهیات، یا در حیثیت فلسفه، یا اخلاق یا هر چیزی شبیه این. در فرازهای بعد از کتاب ایدولوژی آلمانی که البته ما نخواهیم خون در این کتاب هستش در فصلی که در ایدئولوژی لیبرالیسم سیاسی آقای مارکس حرف میزنی سراغ جالبه اگر بایدتون جالب بود که بخونید اگر این رو داشتید 239 جالبه میره سراغ ظاهرا ناب‌ترین فیلسوف زمانه خودش یعنی کانت و در اونجا نشون میده که این کانتی که فلسفه خودش رو پیور فلسفی میدونه یعنی فلسفه ای مقدمه بر هر شکلی از تجربه فلسفی استعلایی یعنی بوریده از هر شرایط تاریخی چگونه تمام و کمال ریشه در وضعیت بورجوازی نوظهور آلمان داره ببیشون فلسفه اخلاقه کانت یعنی ماکس در اینجا دست به جامعه شناسی شناخت میزنه آنچه من که هفته پیش گفتم و تا قبل از این که اصلا سوسیالیجیاف نالجی وجود داشته باشه. چه معنی؟ به این معنی که نشون بده مثلا نظریه مشخصی مثل کانت که ادعا میکنه که هیچ رب وضعیت تاریخی و مشخصی نداره کاملا استدلالیه کاملا انتظاییه کاملا گوریدی از واقعیت تجربی و تاریخیه شرط امکانش درون یه وضعیت تاریخی که برجوازی اصلا مثلا نوزهور آلمان داره ساز شکل میگیره داره پا میگیره و اکسپریس میکنه خودشو بیان میکنه و متجلی میکنه خودشو مثلا در نظری اخلاق کانت یا مثلا لائبنیتز نظری منادولوژی لائبنیتز اونجا که لائبنیتز ازن حرف میزنه که جهان چیزی نیست جز جوهرهای همون منادهای دربستهی که هیچ نسبتی هیچ ارتباطی با همدیگه ندارند هر منادی یک اتم سربسته است و در نهایت ارتباطی که بینشون وجود داره به قول لایبنیس چیه؟ یه پری establishment هارمونیه، یک هماهنگی پیشین بنیاده یعنی از قبل هماهنگی بین این منات ها وجود داره چون منات ها کورن دیگه ها در بستن در پنجره ندارن به بیرون از خودشون در خودن خب سوالی پیش میاد با هم نمیخورن تصادف تصدفت نمیکنن با هم دیگه لایبنیس میگه نه یه اما هنگی پیشین بنیادی از قبلی وجود داره که در نهایت این منادها رو با هم هارمونائزد میکنه اگر مارکس بود به شما میگفت ببین این ظاهر فلسفیشون ظاهر نابشون شما رو فرید نده از این در واقع فقط میتونه گویای جامعی برجوهایی آغازین مثلا اروپای غربی باشه منادها در واقع همه برجوه های که درگیر سلف اینچرست خودشونن. هر سوژهی هر فردی هر برجوه هایی سر سردرپه رفع هوایج و نیازها و اتفاع تمایلات خاص خودشو داره و هیچ دلیل به بیرون از خودش نداره در خوده و فقط به خود میاندیشه. چیزی نیست جز سلف اینچرست اما دارم ترجمه میکنم دیگرم نظریم اما دست نامری بازاری وجود داره همون پری استابلیشمنت هارمونی به زبان لایبنیتسی که باعث میشه این افراد خودخواه دهنم دیگه دیگر صاف نکرام اتفاقا با هم در این هماهنگی باشم با هم بدون هیچ طرح و ای ولی هماهنگ عمل بکنم این معنیش چیه میخوام این تقلای مارس رو توی جامعه شناسی شناختش براتون نشون بدم به رغم اینکه به نظر میاد این نظری های فلسفی نابن پیورن مثلا باابسته به هیچ لحظه تاریخی نیستن کاملا دارنگونی انتظاری اندیشیده میشن ولی سرکله مارس که پیدا بشه میگه بذارید من به شما نشون بدم که این ظاق ناب نابترین نظریه ها که به خودشون دل خوشی میدن که میتونن چیزی غیر از آگاهی به وضعیت موجود باشن اتفاقا تا کجا در واقعیت موجود ریشه دارن؟ اصلا وضعیت موجودی ایجور به مسابقه شرط امکانشون عمل میکنه و خیلی وقتای به مسابقه چیزی بیشتر از شرط امکانشون عمل میکنه باستا پیدا میکنه کاملا در این نظریه های ناب فلسفی و اخلاقی و غیره لیبرالیزم رو شما به مسابقه یک نظریه ناب نمیتونید بفهمید شما فقط لیبرالیسم ها به مسابقه شکل آگاهی برجوازی در حال ظهور در انگلستان و هر مثلا 18 و 19م میتونید بگم مثلا جان لاک در مقام پدر بنیانگذار لیبرالیسم مثلا رساله‌ای در باب مدارا یکی از مهمترین متن‌های آقای لاک این محصول یه جور کشف و شهود جان لاک نیست که ای مدارا چقدر خوبه یا جامعه میباید با معنای تالرنس مثلا اداره بشه یا تنظیم بشه یا هر چیزی ایده ها از دل واقعیت های اجتماعی برمیان جان لاک نمیتونست رساله ای در باب مدارا رو بنویسه مگر بعد از جنگ های سی ساله اروپا همون جنگایی که پروتستان ها و کاتولیکا دارن دهنم دیگه رو سرویس میکنن درو کردن همدیگه رو و تنش های به واقع عدم مداراگری خودش رو میشه که تاریخ نشون داده و اینجاست که ایده مدارا هم حالا در قسمت یک نظریه مستقل خودش رو متعین میکنه یعنی ایده ها رو باید بتونید در نسبت با وضعیت های تاریخیشون بفهمید شما لویاتان آقای هابز رو نمیتونید بفهمید اصلا ترم وضع طبیعی رو نمیتونید بفهمید مگر اینکه که بتونید انگلستان قرن 17 که آقای توماس هابز درش لویاتان می, می نویسه تا چه پای قلم روح بین بینی نیروهای متخاسمه یعنی اگر جنگ داخلی انگلستان قرن 17 همونش نمیتونید لبیاتان و هابز رو هم دقیقا توضیحید که از کجا اومده شرایط امکانش چیه اون وضع طبیعی که داره از آنش حرف میزنه که انگار دولتی وجود نداره چون دولتی وجود نداره همه دارن هم دیگر میدارن در قسمت گرگه هم دیگه کم و بیش شربی همون شرایطی که انگلستان در سالای دحیه 1640 و 1650 داره تجربه میکنه هر نظری دیگری که میخواید رو اگه مارکس بود مطرح کنید تا به شما بگم که تا چه پایی در وضعیت تاریخی خودش ریشه داری؟
1: خب خودش هم میشه ولی اینجور که دعا میتونی نفت کنید وقتی خود این نظریه داره مطرح میشه خود این نظریه هم خب تو مارکس از
0: هر کسی میدونه که فرزند زمانی خودشی مارکس بهتر از هر کسی میدونه که فقط میتونسته در دل تعارضات در حال تکوین و در حال اوج گیری سرمایه‌داری اروپا شکل بگیره. مارکسینه با خودش رو به شکل استیلای تاریخ. خودش نظر خودش هم کاملا دل این زاده شده. همین جاست که داره میگه دیگه. این جمله آخره و این اینجا دیگه تموم می‌کنیم.
2: یه جمله داره اینجا که نظریا نمیشه از اون زمینه تاریخشون
0: آره دیگه این چیزی که داریم میگیم از اینجا به بعد آگاهی در موقعیتی است که خود را از جهان آزاد کند و به تشکیل نظریه ناوبل لاهیات، فانزفه اخلاق و غیره بپردازد و با روابط موجود درگیر شود این جمله مهمیه. یعنی در میگه نظریه ها نیز با روابط موجود درگیر میشن. با روابط موجود از سر تعارض در میان. لیبرالیسم در قرن 17 هم چه این کار کردی داشت. لیبرالیسم جان لاک در تعارض با وزارت انگلستان زمان خودش بود. نظریه پیشروی بود. دقیقاً به این دلیل میتونست با زمانی خودش درگیر بشه که محصول زمانی خودش بود چیزی انتظایی و از بیرون نبود او داره باز هگیان جوان رو دست مینداه که شما به این دلیل نمیتونید رادیکال باشید نمیتونید تحول ایجاد بکنید یا هر چیزی شبیه به این یه همین گرفتار اوهام خودتون هستید یا چیزی شبیه این این اتفاق فقط بدین سبببر روز میدهد کدوم اتفاق درگیریه دیگه درگیری نظریه وضعیت تاریخی خودش فقط به این سبب روی میدهد که روابط اجتماعی موجود با نیروهای مولد موجود وارد فضا شده. یعنی این نظری ها در نهایت اکسپرشن یه تعارض واقعی هم درون واقعیت. به این من مارکسیسم هم همینه. هم با روابط همین سوالی که کردیم یعنی درون چرخ درون چرخ باستولیت نمیفته. مارکسیسم با زمانه خودش درگیر میشه به این دلیل ساده که دل درگیری واقعیه. موضوعی بود تولید با روابتولید درون جامعه که داره تکوین پیدا میکنه شک گرفته، روشنگر شده و غیره. به این معنی ما جامعه خودمون هم میتونیم این چیزا بکنیم دیگه این پروسس رو مطرح بکنیم. مثلا روشنگری فکری دینی چرا بعد از انقلاب سایکلش پیدا میشه؟ مثلا شما چه میدونم اگه براتون جالب اول هم؟ بر من همیشه جالب. مثلا چرا شما قبل از انقلاب یه فیگوری دارید مثلا شریعتی، بعد از انقلاب یه فیگوری دارید مثلا سروش. این چه چیزی توزییم نیست؟ آخر ماکس میتونید توزیعش بدید. یعنی دقیقا نشون دادن این که ظاهرا انتزائیتی نظریه قبض و بس تاریخی بشه یادت مثلا تا چه پای ریشه در تعارضات واقعی مثلا جامعه پسا انقلابی ایران در دهه 1360 یه چه روی سرکاله هرموتریک در ایران پیدا میشه اینا اصلا در مقام نظریه های ناب تصادفی نیست واقعا میتونید تاریخ این نظری ها رو بنویسید حتی اگر این نظری ها کاملا ترجمه‌ای یعنی برای انتقال باشه یکی گرفته باشه این تپ وزشته باشه اینجا ولی اصلا تصادفی نیست که ناگهان مثلا در دهی شهست و نیمه اول دحیه هفتاد هیرمورتیک در ایران رشد میکنه حسام در ها چرا در دحیه هفتاد سرکلشون در ایران پیدا میشه ایران؟ و میگیره بازارشون و کارشون سوال های جذابیه که می‌تونیم به نظر من بهشون پاسخ‌ها در نسبت با شرایط واقعی که در اون شرایط واقعی دارن برزیده میشن، دارن ترجمه میشن دارن تبیق میشن دارن تدریس میشن تزریجشون بدیم پیداشدن سرکله کسی مثل بابک احمدی مثلا در دهه دقیق 70 ایران تصادفی نیستش به نظر پیدا پیداشدن سرکله کسی مثلا مثل پیام یزدان جو درم او مترجم آثار دریاییه پسامدرنیست اصلا تصادفی نیستش و که این فیگورها، ها، این،, این کم و بیش سنت ها و جریان ها و غیره و غیره تا اول صفحه 309 برای هفته آتی مرسی تحمل کردید تا هفته برد کتا